0: Ich fühle mich wie Lucky Luke hier mit dem Zahnstocher am Mundwinkel. Geil. Buckle up for Cobra. Kobe Bryant just sucked the gravity
1: out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nett looking for the win. Johnson the step back. So, da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zur Episode 106. Kurz nach der Aufnahme des dritten Vöglis sind Arne und ich wieder mitten dabei. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hast eben Salat gegessen, deswegen glaube ich irgendwie mit dem Zahnstocher. Aber ansonsten kannst du dich gerne einfach nochmal erklären. Arne Tegen, mit einer Leitung, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's ganz gut soweit. Ich habe mir gerade zwischen Vögli und Episode 106 einen fixen Salat reingezogen. Und habe, weil ich ja immer noch so eine halb offene Zahnlücke hinten im Mundwinkel habe, so eine schönes Wurzelbehandlung, die irgendwie nicht ganz zu Ende gehen will. Habe ich jetzt hier halt diverse Essensreste hinten drin, habe mir einen Zahnstocher geholt und habe dann, nachdem ich mit der Behandlung fertig war, das Ding so ganz lässig im Mundwinkel gelassen und habe jetzt gedacht, ich bin, ich bin eigentlich der deutsche Lucky Luke, kann man so sagen.
1: Es ist, glaube ich, nicht so lässig, wie man sich das immer vorstellt. Ich hatte auch mal eine Phase, da meinte ich, ich glaube, es müsste so neunte, zehnte Klasse gewesen sein. Da bin ich dann tatsächlich auch mit dem Zahnstocher in die Schule gegangen <lacht> ei, und, dachte, ei, ei, ei. und dachte, das wäre halt richtig cool. Ich glaube, im Nachhinein würde ich da so spontan, boah, vielleicht zwei täglichs vergeben von fünf, wahrscheinlich eher anderthalb.
0: Wie kommst du auf zwei bis anderthalb? Also ich finde, alles über 0,5 ist ein absoluter Reach. Also wer bewusst mit einem Zahnstocher in die Schule geht, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also bin ist auf jeden Fall most
1: improved. Ich war auch übrigens mal kurz davor, ernsthaft wirklich über einen gewissen Zeitraum das Nelly-Pflaster tatsächlich zu rappen. <lacht>
0: oh Gott, ich will nicht weiter darüber nachdenken, was aus dir geworden wäre, wenn du das durchgezogen hättest. Wir beide würden auf jeden Fall keinen Podcast zusammen machen, so viel kann ich dir sagen. Ja gut, also der mit den komischen eigenartigen Vorlieben ist übrigens Dirk
1: Funk, habe ich noch nicht gesagt, das bin ich. Und ja, wir sind wieder voll dabei mit Episode 106. Und im Gegensatz zum Vögli werden wir natürlich auch nochmal ein bisschen so hin und her quatschen. Es wird auch ein bisschen Off-Topic heute geben, definitiv. Die großen Fünf haben wir wieder mit im Programm und es wird auch wieder Kaffeeklatsch geben. Wird also richtig stabil, gerade nach hinten raus. Ansonsten wartet natürlich auch noch jede Menge NBA-Talk auf uns. Definitiv gab genug Themen, im Vögli haben wir schon gut was abgehandelt, aber es ist noch genug über. Aber ansonsten, ich will einfach auch nochmal ein bisschen... Wir haben ja so also wenig Zeit in letzter Zeit gehabt, deswegen hat es ja auch ein bisschen gedauert. Wir haben wenig voneinander mitbekommen. Was ist denn so los gewesen in deinem Leben in letzter Zeit?
0: Ich wünsche, ich könnte jetzt hier die absolut spektakulären Funfacts präsentieren, aber so war es eigentlich nicht. Es war nur wieder der übliche Wahnsinn zwischen ich musste zu viel arbeiten und hatte dann mehr oder weniger jeden Abend irgendwas zu tun. Also jetzt vorgestern war ich auf einer Veranstaltung, so ein Networking-Event, wie man es glaube ich nennen würde. War ganz wundervoll, aber halt auch direkt nach der Arbeit und ging bis spät in die Nacht und so. Und das äh, führt dann dazu, dass ich nicht unbedingt noch einen Podcast nach der Arbeit machen kann, beziehungsweise halt gar nicht. Und das lag einfach so ungünstig, dass wir uns da nie erwischt haben. Networking ist tatsächlich, mag ich überhaupt nicht. Also schrecklich, mich da irgendwo hinzustellen und irgendwie mit wildfremden Leuten in Kontakt zu kommen, nur weil jeder weiß, dass man jetzt hier Kontakte knüpfen muss. Hatte zum Glück Franzi dabei und dann kamen irgendwann ein paar gute Freunde von mir, bei denen ich nicht wusste, dass sie da sind. Die waren dann auf einmal auch da und es ist ein bummeliger Abend geworden. Hab, würde sagen, gestern die achtfache, nee vorgestern war es die achtfache Menge Champagner getrunken, die ich vorher in meinem ganzen Leben zusammengetrunken habe und ich hasse so ein Zeug. Also muss echt mal wieder sagen, dieser ganze. Ah, ja, dieser ganze Blubberfuselkram, ich werde mit dem Scheiß nicht mehr warm, aber wenn man dann da so eine 1 Liter Flasche stehen hat, fühlt man sich dann doch so ein bisschen erhaben. Also, ich <lacht> bin noch nicht ganz sicher, was ich draus machen soll, war irgendwie ganz witzig auf jeden Fall. Alles
1: klar. Ich glaube, meine Champagner-Erfahrung kann ich auch so an zwei, drei Fingern abzählen, würde ich sagen. Aber interessiert mich, weil ich sehe das ja im Prinzip anders. habe ich hier im Podcast auch schon mal vertreten, die Meinung. Ich finde, dass Sekt manchmal echt ganz geil ist. Also ich erinnere mich immer wieder an an Abende oder gerade auch so an so Nachmittage, wenn es dann irgendwie mal Sekt gab zu irgendeinem so Anlass, dass das immer eine lustige Angelegenheit war. Man, man ist das nicht gewohnt. Es ist anders als Bier. Bei Bier kann man sich so... Ja gut, ich möchte jetzt keine Anzahl nennen, sonst wird das einem falsch ausgelegt, aber da kann man eine gewisse Anzahl trinken und man steckt das halt so gut weg, wenn man halt ein Biertrinker ist, wenn man eine gute Erfahrung mit Bier gemacht hat. Bei Sekt aber, dann trinkt man irgendwie zwei, drei so kleine Gläser und die gehen mal direkt in den Kopf. Also ist, finde ich, immer eine witzige Sache, aber es geht am meistens auch nicht so gut am Tag danach. Von daher möchte ich direkt wissen, Qualitätsunterschied, ist der tatsächlich da? Hast du dich besser gefühlt am nächsten Morgen?
0: Also erstmal möchte ich einleitend sagen, mein Over-Under für die Anzahl Biere, die du eben meintest, dass man sie mal eben so wegtrinken kann, liegt bei 12. Und ich nehme definitiv das Over. <lacht> das wollte ich nur dazu sagen. Ansonsten hatte ich gerade im Kopf, dass wir mal so ein Spielchen machen müssen. Weil ich bin absoluter Verfechter davon und grundsätzlich überzeugt, dass es wenige Menschen auf der Welt gibt, die einen Sekt von einem Champagner, einem Cremant und was es nicht allem gibt, ernsthaft unterscheiden können, wenn man nicht weiß, was man gerade trinkt. Also ich, absolut null. Du kannst mir ein... Weiß ich nicht, 99 Cent Picolöchen in das eine Glas und äh, Champagner in das andere Glas füllen. Keine Chance, dass ich da einen Unterschied schmecke. Für mich ist es beides sprudelig und eklig. Aber es gibt ja Leute, die sich brüsten und sagen ja, natürlich schmeckt man das. Das ist ein 4,6 Euro, schmecke ich sofort. Das hier ist ein äh, cremant Südhang, was weiß ich was. Südhang. Und auf jeden Fall, ich bin da raus. Ich kann da überhaupt keinen Unterschied feststellen. Aber tatsächlich am nächsten Tag, also die, die Kopfschmerzen halten sich, glaube ich, in Grenzen. Das ist, glaube ich, wie so oft, je qualitativ hochwertiger das Getränk, was man dann den Abend konsumiert, desto weniger hat man eventuell Kopfschmerzen. Also da merkt man dann, glaube ich, schon die Qualitätsunterschiede. Im Geschmack ist es für mich einerlei. Das ist einfach, für mich ist es einfach nur so ein, so ein Fusel. Aber das, also wahrscheinlich drehen sich jetzt hier bei den Champagner-Experten, die drehen sich alle im Grabe um, weil man das überhaupt nicht macht, sowas auch nur in einem Satz zu nennen. Für mich war es ein bisschen underwhelming, aber irgendwie, es ist, es ist das Gefühl, also es ist eher das Lebensgefühl, dass man da sitzt und denkt, oh, kann ich mir mal einen schönen Shampoos. Also ich
1: finde Cremor so, so katastrophal, scheinbar dieser Begriff, wenn man das sagt, also das kann man einfach nicht vertreten, tut mir leid. Aber ansonsten fand ich es auch spannend, in deinem Beispiel kam jetzt gerade der 4-Euro-Sekt so schlecht weg und ich dachte
0: mir so, boah, 4 Euro, das ist schon, also ist schon guter. <lacht> ist es wahrscheinlich auch, also ich weiß es, ich kenne mich damit nicht so aus, es ist nicht so unbedingt die Welt, in der ich mich zu Hause fühle. Ja, besser ist es auf jeden
1: Fall. Ja, schön. Haben wir auch mal ein bisschen was über Cremont und Champagner gelernt, man merkt schon, auch wenn du nicht so bezahlt wirst, bist du scheinbar in elitären Serien unterwegs, das ist noch nicht schlecht, ist ja zumindest ein Teil, der dann Elitär ist bei dir, ist ja auch ganz gut, Marco Bellinelli, aber oh Gott.
0: hinterlässt also, ein völlig falschen Eindruck, wie du es hier gerade stehen lässt, also das kann ich so nicht stehen lassen, muss es aber so stehen lassen, weil was anderes fällt mir dazu auch nicht ein. Ja, ich will einen Ausblick geben. Also, du hast ja bestimmt auch noch ein bisschen was Privates von der Woche. Ja, zu definitiv. Ich, ich hatte einen Schockmoment
1: gestern. Wollte ich nur mal kurz teasern. Ua, aber jetzt nee, mach ich Dann
0: erst schieb mal. den mal erstmal vor. Nee,
1: ich möchte die Spannung hochhalten. Von daher schieb erstmal vor, was du wolltest.
0: Nö, nee, ich wollte euch nur erzählen, was wir heute vorhaben, weil du das vorhin so ein bisschen halb angeteasert hast. Ich habe das Gefühl, das wird eine Kampfausgabe. Also, wir müssen uns durchkämpfen. Wir haben jetzt schon anderthalb Stunden Vögli abgerissen. Das sind wieder die Fun Facts für diejenigen, die den Vögli eventuell nicht hören oder diese Folge zuerst hören. Die denken wieder, wovon reden die Jungs aber mein Mund ist schon leicht fuselig, von daher hoffe ich, dass wir das gut durchziehen. Wir haben ein bisschen Cleveland Cavaliers, also gerade Diane LeBron, wird da Thema sein, haben wir mit dabei, wir werden über die Mellow Trade Gerüchte reden, wir werden ein bisschen über die Clippers reden, ohne Chris Paul für die nächsten Wochen und wir haben zwei Off-Topic-Ausgaben, Rubriken viel mehr dabei. Wir gehen tatsächlich wieder in die großen fünf, also da bin ich sehr gespannt, da hast du, um mal ein bisschen, bisschen Druck aufzubauen, sehr sehr hoch gestapelt, also da bin ich gespannt, was von deiner Seite kommt. Ich habe nachgelegt und Kaffeeklatsch haben wir auch mit dabei, also heute oder jetzt vielmehr dürfen wir uns nach dem absolut nerdigen Basketball-Talk von eben auch wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen dem einfacheren Leben widmen. Ich habe auf jeden Fall Bock, aber will von dir wissen, was dein Schock war gestern. Also was ist passiert, mein Lieber?
1: Erstmal hast du das eben so gesagt, als ob das völlig okay wäre, den Vögli nicht zu hören. Also das akzeptiere ich überhaupt nicht. Ich nee, bin persönlich nicht, beleidigt
0: aber. und alle Leute, die jetzt gerade
1: diese Episode hören und den Vögli Nummer 3 noch nicht gehört haben, die unterbrechen das Ding jetzt mal ganz kurz und hören den Vögli. Dann sehen wir uns gleich wieder, okay? Gut. Okay, ich hab kurz vergessen, dass ich weitermachen muss. Okay, ja, also mein Schockmoment. Gestern, es war tatsächlich, es war soweit. Dirk Funk musste das Volleyballtraining frühzeitig abbrechen. Der Einsatz am Wochenende ist in Gefahr. Das wäre die Überschrift jetzt. Ansonsten, fairerweise muss man dazu sagen, den Schock kann man wahrscheinlich damit vergleichen. Es wäre ein ähnlicher Schock, wenn jetzt Brandon Rush kurzfristig für die Timberwolves ausfällt. Also so, so ist der Schock wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen zu sehen. Aber wir sind ein bisschen dünn, muss ich sagen, am Wochenende. Also theoretisch könnte ich gebraucht werden. Und jetzt ist natürlich das Problem, ich musste frühzeitig abbrechen, bin ein bisschen scheiße gelandet. Das ist beim Volleyball nur mal ab und zu mal so. Gerade wenn man einbeinig landet. Und auf einmal hat mir das Knie so ein bisschen geschmerzt. Irgendwie Fühlt sich so ein bisschen Meniskusgegend. Hat auf einmal geknüpft. Wie sonst was wirklich, als ich das ein bisschen bewegt habe? Gar nicht gut. Heute, ich habe es noch nicht richtig ausgetestet, habe noch nicht viel gemacht, außer mit dir zu quatschen hier heute. Von daher werde ich gleich mal einen kleinen Belastungstest machen und dann werde ich euch natürlich später noch updaten.
0: <lacht> oh Mann, ich hoffe, der medical <lacht> Staff arbeitet gut. Also ich sehe die Überschrift im Kölner Express schon. Das Drama nimmt seinen Lauf. Dirk Funk fällt aus. Wie sollen wir die nächsten Wochen überstehen? Ich finde immer deine Analogien zur NBA schön. Das ist so ein bisschen wie... Clevelands, Titelchancen dahin, K. Felder hat Ja, Also so. <lacht> ja, das stimmt. Aber schön. Ich hoffe, ich drücke natürlich alle Daumen, dass sich das nicht als irgendwie eine ernsthafte Verletzung rausstellt, sondern dass sich das mit ein bisschen warm machen, dann ausspringen lässt und du eine, eine Career Night. Prophezei ich dir, wenn du morgen spielen kannst, wird es eine Career Night.
1: Ja, wenn ich die Fahrt bis dahin verdaut habe, das wird nämlich wieder ganz ärgerlich, am Sonntag 16 Uhr Auswärtsspiel in wunderschön Mimmenhausen, also dort, falls da irgendwer in der Nähe wohnt, ist am Bodensee und ich wohne ja in der Nähe von Köln, also könnt ihr euch den Rest denken, also werde ich meinen Sonntag auch ja, schön im Bus verbringen, wird eine richtig schöne Sache, ansonsten, wir sind natürlich mal wieder Außenseiter, also im Zweifel gibt's eine Rutsche und dann darf man wieder nach Hause fahren, das ist natürlich besonders
0: schön, aber so ist es nun mal, ne? Na, wie kann man einen Sonntag sonst schöner verbringen? Ich würde sagen, wir steigen ein mit der NBA. Wir haben, ich habe es eben schon angeteasert, ein paar Themen heute dabei. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit deinen Cavs an, denn wir haben eben viel im Vögli, den ihr tatsächlich alle hören müsst, also wer das wirklich nicht macht, ist eine Frechheit, hört euch den einfach an. Haben wir viel über meine Bulls gesprochen und meinen Jimmy, die waren Thema der Woche. Jetzt gibt es auch Gründe, über die Cavaliers zu sprechen. Wenn man das mal in nackten Zahlen sehen will, wenn man mit dem sportlichen anfangen möchte, der Januar. Da steht ein 6 zu 7 Record, Platz 25 im Netrating, das ist tatsächlich dramatisch, minus 3,7. Zwischenzeitlich haben sie 2 aus 8 geholt, also sind 2 und 6 gegangen. Assist Percentage im Keller, Defensive Rating eine Katastrophe. Also der Januar ist im Moment eine absolute Katastrophe, ein Desaster für die Cavs. Jetzt ist das nichts, was die letzten Jahre nicht oft mal so gewesen wäre, dass es die Phase ist, wo es so ein bisschen schleppender läuft. Aber jetzt scheint da tatsächlich mal ein bisschen Feuer im Busch zu sein, da kommen wir gleich mal drauf. Aber erstmal will ich mit dem Sportlichen bei dir anfangen. Platz 25 im Netrating, da war ich tatsächlich selber schockiert, also dass es nicht so gut lief im Januar, natürlich bekommt man mit, dass sie hier und da Losses kassiert haben gegen Teams, gegen die man nicht verlieren sollte, Es recht nicht, wenn man Titelkandidat ist, aber tatsächlich Platz 25, minus 3,7, Junge, Junge, das ist tatsächlich mal eine Metrik, die heißt, du warst immer mal ein richtiges Scheißteam im Januar, nicht einfach nur ein Champion, der ein bisschen gestruggelt hat, sondern einfach ein richtig mieses Team, ist das tatsächlich auch der I-Test oder ist dann da doch irgendwie das Netrating vielleicht nicht ganz so aussagekräftig? Ja,
1: also sind halt immer, es ist immer phasenweise und wir sagen es ja auch immer ganz oft, es steht und fällt alles mit LeBron James, das haben wir schon so oft gesagt. An sich will ich über sportliche Krisen von den Cavs in der Regular Season eigentlich gar nicht groß reden, aber du hast schon recht. Es ist zumindest eine kleine Storyline und vor allen Dingen eine größere Storyline wird es natürlich, wenn das Thema kommt, über das wir gleich sprechen werden. Was halt schockierend ist, ist, dass das in der Phase gekommen ist, in der LeBron James wirklich die meisten Minuten in der Liga spielt. Also es ist ja nicht so, dass er seinen zwei Wochen Urlaub gemacht hat wie in der letzten Saison oder irgendwie nur 28 Minuten spielt und die ganzen Roleplayer das verkacken. Nein, die Cavs verkacken auch mit LeBron James auf dem Court, der ungefähr 40 Minuten pro Spiel abreißen muss, was übrigens eine Katastrophe ist. Also Tyron Lue, was ist da los? Da läuft auf jeden Fall irgendwas schief. Also wenn es eh kacke läuft, dann schon halt eventuell deinen besten Spieler, der die Körner noch für die Playoffs braucht. Ansonsten, worauf du wahrscheinlich gleich hinaus, ist, hinauslaufen wirst oder was du für einen Punkt natürlich herausarbeiten willst, ist, dass LeBron wahrscheinlich nicht über jede Phase alles gegeben hat, sagen wir mal so, weil ansonsten kann das einfach nicht passieren, dass die Cavs so schlecht sind. Naja, aber wie gesagt, mache ich mir große Sorgen irgendwie für die Zukunft. Nein, ist es irgendwie letztendlich gerade unschön? Ja. So, das wäre meine Zusammenfassung.
0: Ja, sehe ich soweit ein. Also ich glaube, dass man über den sportlichen Rekord im Januar nicht reden muss. Das versteht sich von selbst. Es ist im Prinzip Banane. Die Caps werden aller Voraussicht nach der First Seed im Osten sein und selbst wenn nicht, alles bis zum vierten Seed ist eigentlich völlig Banane. Es spielt absolut keine Rolle. Von daher möchte ich meinen ersten Punkt machen, den du eben schon Eben schon am Rande gemacht hast und mal wirklich, also mein absolut massivstes Unverständnis, was ich jemals äußern könnte, äußern. LeBron James führt die Liga in Minutes per Game an 37,6, hat regelmäßig wirklich 40 plus Minuten gespielt in den letzten Spielen, hat Back to Backs ordentlich gespielt, hat in der Overtime gespielt. Im Januar spielt er 38,6 Minuten und den Rekord mal völlig außen dem Vor. Also egal, ob sie 13 und 0, 0 und 13 oder irgendwas dazwischen gehen im Januar, das ist einfach nur dumm, das ist wirklich der nasse Helm des Jahres an Tyron Lou. das kann man nicht bringen, du kannst nicht LeBron James in seinem 14. Jahr in der Liga, der jedes Jahr tief in die Playoffs kommt, meistens in die Finals irgendwie Minuten spielt ohne Ende, wie ein Wahnsinniger, vollkommen sinnlos und das muss man mal wirklich unterstreichen, vollkommen sinnlos so viel spielen, das macht überhaupt keinen Sinn erst recht nicht, wenn du verlierst aber selbst wenn, es ist einfach völlig, der Rekord ist mir völlig egal. LeBron James darf in diesem Zustand, in dem, in der Phase seiner Karriere, darf der nicht andauernd 40, 44 Minuten spielen. Wozu? Also ganz ehrlich, was reitet ihn da? Ist es LeBron, der selber sagt, ich will so viel spielen, also nehme ich nicht raus? Weil ich, ich meine, Tyron Lou, der ist ja nicht blöd und es ist kein Geheimnis, dass viele Minuten in der Regular Season eventuell nicht die beste Idee sind. Also wo kommt das her? Meinst du, das ist LeBron, der einfach sagt, ich will nicht resten, ich will nicht coasten, ich will nicht hier und da mal eine Night Off nehmen. So wie es meinetwegen ein Pop mit Kawhi andauernd macht, den dann auch einfach mal zwei Nächte in Folge rausnimmt. Also ich verstehe es überhaupt nicht, wo es herkommt. Ich kann es ich kann's nicht nachvollziehen, warum LeBron James der Spieler mit den meisten Minutes per Game ist. Das macht für mich hin und vorne keinen Sinn.
1: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Das ist wie gesagt ein Skandal und auch underrated definitiv eine der größten Storylines für mich aktuell in der Saison. Also das darf einfach nicht passieren und das muss man Tyron Lue ankreiden, so weil er da scheinbar einfach nicht in der letzten Konsequenz dafür sorgt, dass es nicht passiert. Weil ich glaube, bei LeBron James ist das eine gewisse Ambivalenz. Das wird halt so ein Mix sein aus, LeBron James sieht diesen Stat und wird sagen, oh, das kann nicht sein, ich muss hier, ich darf maximal 33 Minuten pro Spiel spielen, aber in einem knappen Spiel, dann lässt LeBron sich auch nicht auswechseln, weil dann halt der Competitor in die durchkommt und er auf dem Platz sein will. Also deswegen, bloß da ist das dann die Aufgabe eines Trainers zu sagen, nein, ich wechsle dich jetzt aus und wechsle dich auch erst wieder in acht Minuten ein und nicht direkt wieder, wenn es schlecht läuft. Deswegen, also das muss man Tyron Lu ankreiden, das ist sein Job dafür zu sorgen, dass sein bester Spieler wirklich
0: ausgeruht ist und nicht zu viel spielt und das passiert gerade. Er spielt definitiv viel zu viel. Ja, ist für mich schwer nachzuvollziehen, wir haben immer wieder darüber gesprochen, LeBron ist körperlich irgendwie ein Cyborg, aber mein Gott, der Junge ist jetzt auch 32, 33, irgendwie so, ist ewig in der Liga und spielt halt unfassbar lang jede Saison, die Pause zwischen den Saisons ist für ihn nicht so ewig lang, weil er in der Regel in den Finals steht oder mindestens mal tief in den Playoffs, also das macht für mich hin und vorne keinen Sinn, allgemein scheint es da im Moment so ein paar Baustellen zu gehen in Cleveland, die die Stimmung nicht so hundertprozentig akkurat rüberkommen lassen, da muss man auch deinen LeBron mal mit reinnehmen, wir haben eben über Jimmy gesprochen und die Aussagen, die er und Dwayne Wade getätigt haben, haben uns dann irgendwann einigen können im weitesten Sinne auf, zumindest bei Jimmy, eventuell richtiger Inhalt, definitiv falsches Medium, falscher Weg, das zu kommunizieren. Bei Wade war es eher ein falsches Medium und definitiv falscher Inhalt, also da war einfach, weiß ich nicht, was mit ihm durchgegangen ist. Jetzt hat sich LeBron James nach einem Loss gegen die Pelicans, ohne Anthony Davis, relativ hart und heftig geäußert, auch über die Medien und hat da einiges an, an Statements rausgehauen, unter anderem, wir brauchen einen fucking Point Guard, wir sind als Team top-heavy as fuck und hat sich da mal so richtig, oder ist shit, ich weiß nicht genau, was es war, aber hat sich definitiv mal ordentlich seinem Ärger Luft gelassen. Da die gleiche Frage an dich, ist es sozusagen gleiches Thema, inhaltlich vielleicht verständlich und eventuell auch richtig die Forderung, aber definitiv der falsche Weg, denn wir haben vorhin drüber gesprochen, wenn du dich hinstellst und sagst, wir sind top-heavy as fuck, ist so der Subtext, ey, unsere Rollenspieler sind einfach zu scheiße, so können wir nicht wirklich was bringen. Also kommt man da voran, mal abgesehen davon, dass du gegen die Pelicans ohne Davis verloren hast und 70 Punkte in einer Halbzeit kassiert hast. Also der Grund für die Niederlage war sicherlich nicht der fehlende Backup-Point-Guard, sondern die Tatsache, dass die Cavs im Januar keinen Bock hatten, Defense zu spielen. Also ist das für dich inhaltlich nachvollziehbar, aber der falsche Weg? Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir haben gerade über die Jimmy Butler-Thematik geredet und du hast da schon angeteasert, dass du da definitiv Parallelen siehst, in dem Sinne, dass es vielleicht nicht richtig war. Und ich muss sagen, wenn wir jetzt ganz objektiv einfach nur diese Aussage betrachten und vergessen, dass hinter allem, was LeBron James sagt, immer eine Agenda steckt, die nicht ganz offensichtlich ist, dann sage ich auch ganz klar, dass ich die Aussage nicht in Ordnung finde und tatsächlich auch falsch finde. Weil wenn man jetzt wirklich davon redet, dass seiner Meinung nach das Front Office einen schlechten Job macht und ihm zu wenig Material irgendwie gibt um ihn herum... Da muss man einfach mal ganz objektiv sagen, nein, das stimmt nicht. Und da muss LeBron James sich auch einfach mal kurz daran erinnern, dass er zwei Stars neben sich hat und dass die Cavs wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht haben durch Moves wie mit einem J.R. Smith oder einem einem Iman Schampert oder jetzt mit dem Channing Fryder und einem Kyle Korver wirklich eigentlich schon das absolute Maximum rausholen, da irgendwie immer noch mit natürlich ausgecappt ohne Ende, da trotzdem noch Qualitätsspieler reinzubringen und ich vertrete, was das angeht, wirklich die Meinung, also die Cavs werden auch ihren Point Guard noch bekommen, ich finde es an sich schade, ich finde es auch bei den Warriors schade, ich finde, dass so ein Team, ganz ehrlich, ganz bewusst, so sollte das Prinzip der NBA sein, dass du das nun mal als Kompromiss eingehen musst. Wenn du so gut sein willst, wenn du diese Stars haben willst, dann ist einfach irgendwo eine Baustelle dabei, bei den Warriors ist das der Rim Protector, der nicht da ist, und bei den Cavs ist es im Zweifel der Backup Point Guard so. Und es ist einfach in dem Sinne falsch. Und da muss man auch sagen, LeBron ist äh, letztendlich auch ein bisschen selber mit schuld. Also es hätte einen Weg gegeben, Delhi zu behalten. LeBron hätte auch irgendwie einen Paycard nehmen können. Mein Gott, haben sie jetzt nicht gemacht. Sie haben Kyrie Irving als ein Point Guard und LeBron James ist der zweite Point Guard, wenn nicht auch der Backup Point Guard. Von daher, ich finde es okay so. Ich finde es schade, ehrlich gesagt, für die NBA, dass die Teams dann immer so diese Loopholes haben und drumherum kommen, dass die Warriors wahrscheinlich ihren Rim Protector noch bekommen. Wirklich als, wenn die ersten Leute dann gewaved werden und auch die Cavs ihren Point Guard noch bekommen werden. Ich finde es schade, würde es lieber so sehen, dass sie mit diesen Kompromissen umgehen müssen
0: und diese Baustelle dann irgendwie umschiffen müssen. So wird es letztendlich nicht passieren. Also erstmal ein Shoutout an dich, definitiv, dass du die Fanbrille da ne, also mindestens mal runter von der Nase genommen wenn nicht ganz abgesetzt hast. Also da muss ich dir tatsächlich mal ein Shoutout geben. Denn also ich bin da natürlich weniger involviert als du, ich bin kein großer LeBron-Fan, bin da relativ rational, was was die Cavs und auch LeBron angeht. Für mich ist es im Prinzip das Gleiche in Grün, sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit. LeBron hat da eine Agenda dahinter mit Sicherheit, also bevor wir da inhaltlich drüber sprechen, würde ich gerne nochmal über den Kanal sprechen. Er hat eine Agenda mit Sicherheit, der wird sich auch was dabei denken, warum er nicht bei David Griffin im Büro sitzt und ihm das da erzählt. Aber das gehört da halt nicht hin. Ganz ehrlich, jeder bei den Cavs weiß, dass du eigentlich einen Backup-Point-Guard brauchst. Da musst du jetzt nicht noch irgendwie öffentlich in so eine Kerbe schlagen. Dieses Top-Heavy-As-Fuck klingt, ist für mich einfach echt ein, ein, ein Runtermachen der Second-Unit und der Rollenspieler. Denn ganz ehrlich, das, damit sagst du sinngemäß, ja, wir haben meine Big Three, ja, die sind geil. Und der Rest, ja, das reicht halt nicht. Die sind einfach nicht gut genug, da kannst du nicht, nicht wirklich was erwarten. Das ist für mich ähnlich wie Jimmy, der da gesagt, oder Wade, der gesagt hat, hört auf, die offenen Würfe zu nehmen. Ihr, im, Klammer auf, ihr seid zu blind, gebt mir den Ball. Schwingt da irgendwie so ein bisschen mit, aber ich frage mich, wenn du so frustriert bist wie LeBron, wie gesagt, Inhalt mal außen vor, da kommen wir gleich drauf, dann warum setze ich mich nicht zu David Griffin ins Büro und kläre das da? Also welchen Vorteil, welche Agenda ist es denn, zu sagen, ich mache das jetzt über die Medien. Für mich war das einfach mal ein Moment, in dem auch LeBron James als Cyborg und als bester Spieler der Liga mal ein bisschen menschlich und frustriert war nach einer Niederlage wirklich gegen die Pelicans, wo Terrence Jones dir gerade aber beide Eier an die Wand genagelt hat und auch LeBron James persönlich keinen guten Job gemacht hat, keine gute Defense gespielt hat. Der ist einfach Guest. man sieht es, der Junge ist kaputt. Also für mich war das weniger diese typische, ich habe einen Plan und mach's bewusst über die Medien. Für mich wirkte das nach vielen Jahren mal wieder so wie ein LeBron, der einfach genervt war der durch war, der körperlich kaputt ist, bei seinem Team läuft es nicht und der einfach mal seinen Emotionen freien Lauf gelassen hat, was ich falsch finde, aber irgendwo nachvollziehbar. Oder Welche Agenda sehe ich da nicht? Warum mache ich das öffentlich? Nee, da bin
1: ich im anderen Boot und würde tatsächlich ganz nüchtern sagen, dass da eine Agenda hinter ist und die Agenda einfach bedeutet, in seinem Aggressive-Leader-Modus einfach seine Rollenspieler wirklich motivieren. Und das auf eine andere Art und Weise, da ist für mich der klare Unterschied, also ein LeBron James sagt nicht ähnlich wie ein Wade oder auch teilweise wie ein Butler, meine Rollenspieler sind scheiße und die sollen im Zweifel mir den Ball geben oder Wade, sondern es geht genau um das Gegenteil, unsere Rollenspieler sollen sich mal zusammenreißen und mehr machen, mehr übernehmen, mehr Verantwortung übernehmen und für mich war das wirklich ein ganz klarer implizierter, passiver Aufruf an seine Rollenspieler, dass sie jetzt mal langsam Eier zeigen sollen. Was in Richtung Tristan Thompson geht, der hat ja auch direkt reagiert und sich dazu geäußert, was ich schön fand, dass ein Tristan Thompson öffentlich gesagt hat, so, dass er das nicht so sieht und dass man in der Stelle einfach in den Spiegel gucken muss, sehen muss, was das Material ist, sich zusammenreißen muss und mit dem das Beste, mit dem Material das Beste rausholen soll. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch genau das, was LeBron James haben wollte, so eine Reaktion. Also ich glaube, dass er da hinter einem Tristan Thompson steht und darum geht es jetzt. Wirklich Eier zeigen an allen Stellen und das. Das hat, glaube ich, LeBron einfach nicht gepasst, da haben ihm zu viele wirklich den Schwanz eingezogen in letzter Zeit und sind da einfach nicht in die Bresche gesprungen und deswegen, also ich glaube letztendlich, das war eine Motivationstaktik, die man als fraglich sehen kann, bis das ist, sagst du ja auch, nicht das erste Mal, dass LeBron James sowas gemacht hat und mit Zweifel hat es irgendwie immer funktioniert.
0: Also wenn es eine Motivationstaktik war, dann würde ich sie für die grundlegend falsch halten, weil für mich dieses We are top, heavy as fuck, natürlich, wenn man nur das Beste in ihm sehen will, kann man sagen, damit will er sagen, unsere besten Spieler spielen so gut, machen zu viel, der Rest kommt mal aus dem Knick, ihr seid ja auch da, weil ihr gut seid, so als Subtext. Für mich hört es sich viel mehr an wie, wir haben halt drei richtig gute Jungs und der Rest ist einfach nicht gut genug. Also so kommt es bei mir rüber, wenn ich sage, we're top, heavy as fuck, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Personal. Das heißt für mich nicht, der Rest vom und Personal muss besser spielen, sondern das heißt, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Leute und das geht für mich klar Richtung Front Office, die danach auch ein One-on-One-Meeting mit ihm eingefordert haben. Er hat mit Griff mal gesprochen. Wahrscheinlich genau darüber. Können wir es irgendwie schaffen, einen Backup-Point noch irgendwie zu holen? Ich würde sehr davon ausgehen, dass sie noch irgendwen holen. Wer das dann sein kann, sprechen wir später drüber. Für mich ist es jetzt nicht, also wirkt, macht für mich nicht den Eindruck, als wäre als wär das die Intention gewesen. Für mich war es einfach kein guter Moment von LeBron. Ähnlich wie es von Wade kein guter war. Wir werden sehen, was dann am Ende daraus kommt. Wenn man sich es inhaltlich anguckt, dann glaube ich, gibt es da verschiedene, verschiedene Dinge, die man beleuchten muss, die du schon mit angesprochen hast vorhin, natürlich ist dieses Team top-heavy, ja, vor allem weil unter anderem LeBron James eine Big Three wollte und weil es ganz normal ist, dass es dann irgendwo fehlt, die Cavs sind das mit Abstand teuerste Team der Liga, sind knietief in der luxury Tax also wenn man irgendwem nicht vorwerfen kann, Geld auszugeben und in die Luxury-Tags zu gehen, dann den Cavs, mal abgesehen davon, dass sie, wie du richtig gesagt hast, ein paar sehr, sehr gute Moves gemacht haben, wo sie ihm wirklich Support geholt haben, gerade jetzt Kyle Korver, den sie mehr oder weniger geschenkt bekommen haben, also da macht Griffin eigentlich einen überragenden Job dann hast du die Verträge von Thompson, von James, James Jones, von Birdman, wo LeBron zumindest mal sicherlich nicht gesagt hat, das möchte ich nicht. Er selbst hat immer wieder die kurzen Deals genommen, hat jeden Dollar rausgeholt, hat keinen Pay Cut genommen. Ja, ich meine, also da kann ich mich ja nicht wundern, dass mein Team top-heavy ist. Natürlich ist es top-heavy, wenn ich eine Big Three haben wollte und selber immer, immer. ...geneigt bin, was man vollkommen verstehen kann, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Also dann, dann kann ich mich nicht wundern und da bin ich bei dir, würde deinen Punkt von vorhin aufnehmen. Da würde ich mir wünschen, dass man dann eben nicht sagen kann, ja, dann gehen wir halt meilenweit in die Luxury ...und holen halt und holen und holen, sondern wer eine Big Three und eine Big Four vielleicht sogar haben will der muss halt damit leben, dass für den Rest dann nicht mehr viel Geld übrig ist. Und dann ist es so. Dann hast du immer noch deine Big Three, Big Four. Aber da kann man nicht erwarten, dass ich dann auch noch sage, dann hier noch einen und da noch einen, jetzt brauchen wir noch einen Point Guard, brauchen wir eigentlich noch einen Rim Protector und dann schauen wir mal weiter. Also inhaltlich finde ich es zumindest mal äh, kritikwürdig oder zumindest überdenkenswert. Natürlich haben sie in der perfekten Welt, bräuchten sie noch einen Backup Point Guard. Aber es ist ja nicht so, als hätte das Front Office da nicht irgendwie alles versucht zu tun, um ihm da ein ausreichendes Personal hinzustellen.
1: Ich sehe es, wie gesagt, völlig anders, weil ich es auch anders sehe. Also erstmal, klar sind sie top-heavy, bloß ich finde in einem optimalen Szenario, wenn alle gesund sind, dann sind die Cavs tief, die sind absolut tief. Wenn ein JR wieder da ist und dann wirklich von der Bank ein Richard Jefferson kommt, ein Iman und ein Channing Fry, ein Kyle Korver, das ist eine tiefe Bank und eine gute Bank. Und das weiß auch LeBron James und ich bin mir zu 100% sicher, dass hinter diesen ganzen genannten Personalien, dass LeBron James da zu 100% hinter den einzelnen Personen steht. Dass er jetzt nicht sagt, wir müssen jetzt unbedingt, bei Shamper würde ich es vielleicht minimal ausklappen, man das aber, dass er jetzt sagt, Channing Fry muss weg oder Kyle Korver muss wieder weg, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wenn wir zum Thema Front Office reden und dass er da Druck gemacht hat, LeBron James weiß selber, dass das aktuell ein Zeitpunkt ist, der überhaupt keinen Sinn macht, da jetzt groß Druck zu machen und vor allen Dingen, du musst mir jetzt in einer Woche einen Point Guard besorgen. Das funktioniert so einfach nicht. Da muss man noch ein bisschen Geduld haben. Klassiker sind halt wirklich die ganzen Buyout-Kandidaten, die erstmal überhaupt noch kommen. Also jetzt irgendwie zu sagen, ich fordere seit Wochen schon einen Point Guard und ich hätte am liebsten vor drei Wochen schon einen Point Guard gehabt, funktioniert halt so gar nicht. Wo soll der denn herkommen. Klar kannst du irgendwie Norris Cole oder Mario Chalmers, werden wir glaube ich später eh noch drauf gekommen, auf potenzielle Kandidaten die du nehmen kannst, die hättest du eventuell irgendwie schon früher bekommen können, aber die wirklich interessanten Kandidaten oder noch weitere interessante Kandidaten kommen ja überhaupt erst noch auf den Markt. Also von daher würde ich das immer noch in dem Sinne auch gar nicht sehen, weil es überhaupt nicht, also es passt gar nicht zusammen so als, als logische Folge.
0: Ja, bin ich dabei, dass es der falsche Zeitpunkt wäre, denn viele der Kandidaten sind einfach noch gar nicht verfügbar und über die anderen werden wir gleich nochmal reden, wen du bisher hättest holen können. Wie gesagt, ich glaube, ich, ich sehe die Agenda nicht so durchschimmern, wie du sie siehst, dann sind wir uns da nicht einig und nicht einer Meinung, ist auch völlig in Ordnung. Für mich war es mindestens mal der falsche Kanal, für mich war es in Teilen der falsche Inhalt oder die falsche Art und Weise. Ob er das alles so 100% kalkuliert gemacht hat, es mag sein. Ich bin geneigt, auch zu glauben, dass ein LeBron James nach so einem Loss gegen die Pelicans, wo sie wirklich vermöbelt wurden von einem eigentlich schrottigen Team und von Terrence Jones, vielleicht einfach mal einen Moment hatte, wo er nicht so total in seinem Business-Mode war, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen die Gefühle hat rausklingen lassen. Abschließend werden wir es kaum klären können. Könnte ich reingucken in den Mann. Es war zumindest mal eine Storyline, die mal wieder durch Cleveland geistert. In einer eigentlich relativ langweiligen Saison bis zu den Finals oder den Conference Finals mal mindestens passiert bei den Cavs eigentlich nicht so ewig viel. Es ist völlig Banane, wie viel das sie dann am Ende des Tages werden im Osten. Von daher, ich dachte, er war ein bisschen frustriert, er war ein bisschen genervt davon, dass er so viele Minuten spielt, dass sie dann die Spiele verlieren gegen Teams, gegen die du auf gar keinen Fall verlieren darfst und hat sich da so ein bisschen gehen lassen. Vielleicht war es dann doch die kontrollierte Agenda, ich weiß es nicht. Ich werde es nie wissen. Man wird, ich werde nicht so richtig <lacht> schlauer sehen Also das ist für mich immer so ein bisschen. Nee, was man manchmal, manchmal finde ich ihn super sympathisch und finde Sachen, die er macht, genau richtig und auch die Art und Weise, wie er sie macht, genau richtig. Dann sage ich dir auch ganz ehrlich, finde ich manche Sachen unfassbar daneben, die er macht und mag seine passive aggressive Art und seine Nox dann irgendwie mit Halloween und hier und da mag sie nicht. Finde es so ein bisschen unter der Gürtellinie anders. Ich kann ja nicht richtig greifen. Also ich weiß nicht, er ist, ist glaube ich, ein wahnsinnig kalkulierender Mensch, gerade was den Umgang mit den Medien angeht. Von daher mag es sein, dass auch das irgendwie absolut, absolut kalkuliert war. Für mich wirkt es eher ein bisschen salty. So, jetzt haben wir gegen die scheiß Pelicans verloren, ohne Anthony Davis, ganz ehrlich. Terence Jones hat uns hier gerade irgendwie aus der Halle geschossen. Das kann irgendwie auch nicht angehen. Und hat, dass er sich da ein bisschen mehr Support gewünscht hat. Aber wer weiß. Also, ich maß mir nicht an, den Mann zu kennen, ehrlicherweise.
1: Ja, also erstmal Takeaway F. Terrence Jones kann Basketball spielen. Das sagen wir schon. Länger, ja, definitiv. Aber Nee, das muss ich dir lassen, das muss man auch nochmal dazu sagen. Zum Thema, ich meinte vorhin, Jimmy Butler hat sich mit seinen Aktionen und auch vorherigen Aktionen ein bisschen unsympathisch bei mir gemacht. Dazu muss man auch mal ganz klar gestehen, selbst ich als LeBron James Fan, ich liebe ihn wirklich und für mich ist er über jeden Zweifel erhaben. Das ist eine Sache, die ist so ein bisschen unsympathisch an ihm. Das ist aber auch, das ist halt in gewisser Weise er. das ist diese kalkulierte Art und in gewisser Weise auch so ein bisschen so eine Persönlichkeit. Ich habe in einer Gruppe an einem Beispiel auch irgendwann mal geschrieben, LeBron James ist einfach ein Kontrollfreak, hat aber diese komische Ader. Er sagt immer, gerne, ich will Verantwortung abgeben, ich will nicht so viel machen, macht bitte, gebt mir also hier, ich mache zu viel, nehmt mir das bitte ab, aber letztendlich ist er der Erste, der irgendwie bei einer Gruppenarbeit im Referat hier alles in seine Hand nimmt und alles bestimmen will und auf <lacht> einmal die Leute um ihn herum wieder nichts machen können, dann ist das so ein bisschen so ein kleiner Teufelskreis. Das ist LeBron James, das ist tatsächlich so. Das ist auch die einzige kleine, so dieser kleinen Hakler, den er so ein bisschen in seiner Persönlichkeit drin hat, den ich auch nicht zu 100% sympathisch finde, aber ich denke im großen, großartigen Gesamtkonstrukt eines LeBron James, der wie gesagt über jeden Zweifel erhaben ist, dann nehme ich das gerne
0: mit. You heard it here first. Das ist der, der erste Moment in unserer Podcast-Karriere, dass ich dich zumindest ein am Rande negatives Wort über deinen großen LeBron verlieren höre. Das wird auch das Einzige also bleiben, also
1: gewöhne ich nicht dran.
0: Ist völlig in Ordnung. Wenn wir da mal zurückgehen auf die Thematik, die sich da tatsächlich im Roster noch stellt. Sie haben jetzt, da sie Mo Williams gedammt haben, so einen offenen Roster-Spot, natürlich, irgendwie gibt es ein paar kleinere Baustellen. Man liest auch immer mal wieder so einen PJ Tucker, wo ich als Warrior-Sympathisant nur hoffe, dass das nicht passiert, weil der ein für mich extrem unterschätzter Junge ist. Aber natürlich ist die Backup-Point-Guard-Rotation, wenn man so will, dann die, wo man nochmal was tun könnte. Da gibt es jetzt ein paar Kandidaten, die du vorhin schon mal in den Ring geworfen hast. Natürlich guckt man erstmal, wer hat ein bisschen Historie mit LeBron? Wer hat schon mal mit ihm gespielt? Mit wem kann er gut? Das ist ein Mario Chalmers, das ist vielleicht auch ein Norris Cole. Also sind das sind das Jungs, wo du sagst, die können eventuell helfen Rondo mag jetzt eventuell mal ein Buyout bekommen bei den Bulls. Ist der dann vielleicht derjenige, der da reinrutscht? Darren Williams wäre für mich nach wie vor der perfekte Fit. Ich sehe noch nicht unbedingt, dass er auf dem Markt ist. Also ist von den Vieren da schon einer dabei? Oder meinst du Geduld, Geduld? Einfach nochmal ein bisschen laufen lassen und gucken, wer dann früher oder später nochmal auf dem Markt landet. Shieldst du da schon irgendwo hin?
1: Also erstmal, wenn wir über die Playoffs reden, dann ist diese Thematik für mich auch einfach ein bisschen überspitzt, weil brauchen die Cavs wirklich diesen Backup-Point-Card? Meiner Meinung nach absolut nicht. Dann spielst du halt die Rotations so, dass im Zweifel entweder immer Kyrie Irving oder LeBron James auf dem Court steht und dann brauchst du keinen Backup-Point-Card. Für die Regular Season brauchst du ihn, deswegen war Delhi ja auch so wichtig, der fehlt jetzt einfach enorm, aber wir haben ja schon so oft drüber geredet, dass es vollkommen egal ist, ob die Cavs Achter oder Erster werden im Osten. Hauptsache sie kommen in die Playoffs und dann ist eh wieder alles anders. Dann wird die Rotation kleiner und dann ist das Problem gar nicht so da. Von daher sehe ich das Problem wirklich viel weniger dramatisch, als es gerade aktuell diskutiert wird. Wenn du die Kandidaten jetzt alle mal anguckst, kann ich mir alles ganz gut vorstellen. Also tatsächlich, gerade auch Mario Chalmers hat mir immer gut gefallen bei Miami damals zum Thema gut können. Ist ja auch so ein bisschen eine Glamour mit Mario Chalmers, der musste genug einstecken oh, damals ja. wirklich. War immer so ein bisschen der, der Prügelknabe, der Big Three damals. Aber rein sportlich passt er da gut rein. Der kann den Ball nach vorne bringen, der trifft seine offenen Dreier. Was ähnliches kannst du über Norris Cole sagen, der dazu auch wirklich ein, ein guter, aggressiver Verteidiger ist. Ansonsten Ron Rondo kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, was viele sagen würden, oh vielleicht nicht, weil wenn du mal drüber nachdenkst, die Second Unit der Cavs, die könnten da wirklich ein Lineup spielen, gerade auch mit Channing Fry auf der 5, 4 Shooter um Rajon Rondo drumherum und da kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht gut funktioniert. So gut ist Rondo tatsächlich noch und mit einem LeBron James im Team würde ich mir auch keine Sorgen machen, was den Locker-Room angeht.
0: Ja, also bei Rondo bin ich ein bisschen anderer Meinung, also klar, sportlich kann das funktionieren, bei Rondo ist immer das gleiche Thema, wenn der Bock hat und du mir sagst, dass du den für jetzige Verhältnisse Prime-Rondo bekommst. Also das an der Ceiling von dem, was er jetzt noch leisten kann. Dann Natürlich macht er dich dann besser, natürlich kannst du den mit ein paar Shootern dahinstellen. Er reboundet ein bisschen, spielt für seine Verhältnisse vernünftige Defense, findet halt die offenen Shooter. Warum nicht? Warum soll das nicht funktionieren? Natürlich hat auch ein LeBron James im Lockerroom einen Effekt auf einen... Ja, vermeintlichen Spacko, wie Rondo die letzten Jahre zumindest mal einer war, jemand, der dir nicht gut getan hat im Locker Room. Bei mir ist bei Rondo einfach, das, ich habe da persönlich keine Hoffnung mehr, ganz ehrlich. Also der, da bin ich bin runter von dem Boot. Ich mag ihn eigentlich, mag auch sein Skillset. Ich finde es auch irgendwie skurril, dass du es als Point Guard einfach nicht schaffst, mehr als die Hälfte deiner Freiwürfe zu treffen. Das ist irgendwie schon einigermaßen lustig. Ich kann mir schon ein Szenario vorstellen, in dem das funktionieren kann. Ob ich jetzt darauf gambeln würde, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass der potenzielle Mehrwert von Rondo, den er dir bieten kann, so hoch ist, als dass ich persönlich zumindest das, das Risiko eingehen würde. Ich würde dann, glaube ich, eher mit so einer etwas sicheren Option wie einem Mario Chalmers, vielleicht dem Typ Jameer Nelson oder was auch immer gehen. Jemand, der vernünftig verteidigen kann, der vorne wenig Fehler macht und der seine offenen Dreier oder Jumper trifft glaube ich, reicht vollkommen aus. Also du sprichst es richtig an, dann ist irgendwann ist Playoff-Time, dann hast du meinetwegen Rondo mit dabei, dann wird die Rotation dünner, dann werden die Minuten dünner, dann ist er eben nicht mehr wirklich ein echter Teil der Rotation, sondern eiert da halt irgendwie noch so ein bisschen rum. Und wenn er irgendwas gezeigt hat die letzten Jahre, dann im Zweifel, dass er sich die Spots aussucht, wo er noch mal Bock hat, klar, ein National-TV-Game, jetzt habe ich Bock, jetzt bin ich mal involviert, dann nehme ich mich mal wieder zwei, drei Spieler raus und habe irgendwie gar keinen Nerv. Es kann sein, dass es gerade in einem Playoff-Run dann vielleicht bei ihm funktioniert, ich sehe nicht, warum ich das Risiko eingehen würde. Also ich würde dann eher tatsächlich die Charmer-Snorris-Cole-Richtung gehen. Bin aber bei dir, es ist es eigentlich nicht ernsthaft eine echte Baustelle. Also es wäre jetzt für die Überbrückung ganz nett, wenn du jemanden hast. Sie haben, glaube ich, noch eine Exception von viereinhalb Millionen oder was. Also haben sogar noch ein bisschen, in Anführungsstrichen, Flexibilität, um was zu tun. Ich gehe schon davon aus, dass sie da was machen, aber ich bin bei dir eigentlich... Der Erfolg der Cleveland Cavaliers in den Playoffs dieses Jahr wird sich nicht davon, davon entscheiden, glaube ich, wen du da als dritten nominellen Point Guard mehr oder weniger dann im Roster hast. Also da haben sie dann im Zweifel andere, andere Jungs, die das, die das richten müssen. Ja,
1: das stimmt. Du sprichst natürlich auch einen wichtigen Faktor an. Ich finde auch, dass die A-Lösung wäre, jemanden zu holen, dessen Ego so klein ist, dass er sich absolut damit abfindet, dass er in den Playoffs halt maximal wirklich nur noch eine ganz, ganz kleine Rolle spielt. Das ist dann natürlich so ein Norris Cole oder vielleicht auch ein Jared Jack, der diese Rolle gut ausführen könnte, gerade auch so ein bisschen durch diesen Veteran-Faktor. Aber selbst Norris Cole ist ein zweifacher Champion, hat genug miterlebt. Selbst bei Mario Chalmers ist das schon so ein bisschen minimal der Faktor. Auch der hat ein Ego, der damals behauptet, dass er ein Top-10-Point-Guard ist, wirklich in der Phase mit miami hat das nie annähernd bewiesen, also der hat auch eine hohe Meinung von sich und weiß ich auch nicht, wie der damit umgehen würde, wenn er dann auf einmal gar nicht mehr spielt, das ist immer so ein bisschen die Sache, aber ich sehe einfach auch gerade bei Rondo, ich sehe es persönlich nicht so, dass das so ein Riesenrisiko wäre, also kannst du dir wirklich vorstellen, dass Rondo da zu LeBron James ins Team geht und den Lockerroom kaputt bombt? Ich sehe es persönlich einfach nicht und ich finde auch, so viel man Rondo kritisieren kann, natürlich er ist kein Starter mehr, er ist kein Above Average Point Guard mehr, aber was er sein kann, ist definitiv eine Above Average Backup Point Guard, wenn er diese Rolle für sich jetzt wirklich findet, das würden auch, denke ich mal, die Stats belegen aktuell in der Saison, dass er gar nicht so schlecht ist von der Bank, dann kann das wirklich für ihn funktionieren. Und dann glaube ich auch, dass seine Karriere noch ein paar Jahre weitergeht in der NBA.
0: Na, wie gesagt, sportlich bin ich absolut der Überzeugung, dass Rondo da funktionieren kann also in der klaren Rolle, natürlich ist er kein Starter mehr in dieser Liga, aber sportlich würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass das funktionieren kann. Und was den Lockerroom angeht, ich erwarte jetzt nicht, dass der zu LeBron James spinnt geht und da rein quotet Also das wird auch, <lacht> auch Rajon Rondo vermutlich nicht tun. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es dann jetzt so ist, mal, mal angenommen, der kriegt demnächst den Buyout, dann signs den, dann kriegt er jetzt halt seine 15 was weiß ich Minuten als Backup, kriegt da schön Spotlight, wird dann natürlich seine 8 Assists, wahrscheinlich per 36 25 Assists averagen, weil er die die ganzen Shooter um sich rum hat und das gut funktioniert. Dann sind Playoffs, dann ist erste Runde, da kriegt er vielleicht noch mal ein paar Minuten. Eine zweite Runde heißt es, danke, wir haben unsere Rotation gefunden, du bist raus. Oder du spielst noch so einen 3-Minuten-Stint irgendwo zwischendurch, aber eigentlich brauchen wir dich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich darauf wetten würde, dass Rondo dann derjenige ist, der sagt, okay, jetzt kriege ich vielleicht nochmal einen Ring, LeBron und seine Jungs machen das, ich halte mich zurück. Ich glaube, dass der dafür einfach nicht der Typ ist. Klar, der war noch nie in so einer Situation, entweder war er ein wichtiger Teil des Teams oder er war in so Teams, bei denen es eigentlich egal war bei den Mavs, wo er dann da halt irgendwie seine Spirenzien gemacht hat. Das war eine andere Situation, weil du da nicht um eine Championship gespielt hast, dem ordnest du natürlich viel unter, aber ob das bei ihm genug ist, dann einfach zu sagen, ich bin jetzt ruhig und ja, klatsche hier ab und freue mich, wenn der Rest gewinnt, ich glaube einfach nicht, dass das bei ihm bei ihm wirklich Teil dessen ist, wie er sich sieht und wie er diese Liga auch geprägt hat über viele Jahre und deswegen würde ich das Risiko nicht eingehen, weil ich, ich sehe nicht, dass er da irgendwie absolutes Riesenchaos verursacht. Aber es reicht ja schon, wenn hier und da mal so ein kleiner Zwist ist. Das reicht eigentlich schon um so ein locker -Room, gerade in so einem Championship-Run, wo es wirklich darum geht, dass ein Rädchen ins andere greift auf dem Platz, aber vor allem daneben. Da reicht im Zweifel schon, wenn der Busfahrer krank wird und dann ein anderer unterwegs ist und du hast da irgendeine Art von Veränderung. Die Jungs sind dermaßen auf Kontinuität gepolt, gerade in so einem tiefen Run. Das hörst du immer wieder, wie wichtig dann auch die Roster-Spots 13, 14, 15 sind. Da würde ich persönlich einfach nicht darauf wetten, dass Rondo dir da dir da besonders gut tut. Egal, was er auf dem Platz vielleicht noch bringen kann. Weil ich glaube, der Impact auf dem Platz, so schön er sein kann, ist ist nichts, was jetzt darüber entscheidet, ob du Champion wirst oder nicht. Also das ist nicht die Position, die darüber entscheidet, ob die Cavs potenziell die Warriors schlagen. Von daher würde ich das in Anführungsstrichen Risiko, was ja jetzt kein riesiges ist, aber ich würde es nicht eingehen. Mag sein, dass die Cavs das anders sehen. Mag sein, dass er gar kein Buyout bekommt und gar nicht auf dem Markt landet. Kann ja auch sein. Aber ich würde dann eher den Weg Jamie Nelson, Jared Jack, keine Ahnung, Norris Cole gehen und da relativ wenig Risiko gehen, was zumindest so die, die Stimmung im Team angeht.
1: Ich sag ja auch nicht, dass sie es machen sollen, oder würde ich Ihnen auch nicht dazu raten. Aber wenn Rajon Rondo auf dem Markt ist und es gibt keine bessere Lösung, dann würde ich es einfach machen. Und man darf das Ganze ja auch nicht überdramatisieren. Klar, Kontinuität, aber das ist ja nun mal gang und gäbe, dass die meisten Champions irgendwie noch in der Mitte der Saison irgendwen dazu bekommen, der mindestens irgendwie noch Rotation Minutes bekommt. Also das passiert immer und glaube ich auch nicht, dass es so viel ändert. Aber wenn man mal auf die andere Seite guckt, gerade bei den Kandidaten, die du da gerade genannt hast, LeBron James hat wortwörtlich gesagt, we need a, er hat glaube ich sogar Mother-Effing-Playmaker gesagt, und wer von denen ist denn wirklich ein echter Playmaker? Weil wenn es wirklich nur rein darum geht, dass jemand den Ball nach vorne bringen kann, das kann auch jemand Schampert machen, aber er will scheinbar wirklich einen Playmaker haben. Und da sehe ich bei keinen von denen, die du gerade aufgezählt hast, dass sie da wirklich ein riesen Upgrade sind. Dann sind wir doch wieder eher in dieser Richtung vielleicht ein Darren Williams, Bis dann geht's wieder los, dann musst du ein bisschen dein System ändern. Dann musst du jemanden, wenn du so einholst von der Kategorie oder gleich, werde ich auch nochmal mal interessantes Szenario nennen, gerade auch für mich persönlich, dann musst du wieder so ein bisschen was ändern und da würde ich dann auch nicht unbedingt zu raten, weil ich glaube, mit einem Darren Williams kannst du das nicht machen. Den kannst du nicht jetzt irgendwie 15 Minuten geben und dann auf einmal keine mehr. Andere interessante Szenario, das war auch mal kurz im Gespräch, wäre tatsächlich, ich glaube, dass es theoretisch möglich ist, dass du irgendwie Ricky Rubio für Iman Shumpert flippst und dann halt wirklich deinen Playmaker hast. Würde ich das persönlich nicht geil finden, boah, weiß ich nicht, so Rubio in einer kleinen Rolle, keine Ahnung, funktionieren würde es, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ich glaube auch, dass sich LeBron theoretisch so einen Spielertyp wünschen würde, bloß dann geht's halt los, da kannst du dann nicht auf einmal sagen, okay, Rubio in den Playoffs spielst du gar nicht mehr, also kannst du natürlich machen, aber
0: wie gut das dann effektiv funktioniert, ist die nächste Frage. Ja, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen nomineller Point Guard und Playmaker, ich würde das nicht so dramatisieren wollen, Ich natürlich sucht er sich eher den Typ, den Typ General, General Floor Manager, jemand, der da wirklich ein bisschen General Floor General Manager das das Floor das Board. <lacht> <lacht> Geil, Point, was auch immer, du weißt, was ich meine. Also natürlich sucht er sich jetzt nicht denjenigen, der da in 15 Minuten 12 Field Goals nimmt, sondern eher den, der ein bisschen Struktur bringt, der den Ball verteilt, wie es ein Rondo vielleicht tut, der dann eher das andere Extrem ist. Aber das würde ich in den limitierten Minuten nicht überbewerten. Also auch ein Jimmy Nelson ist in der Lage, da das Spiel zu ordnen und zu strukturieren. Also er sucht natürlich nicht jemanden, der nur nach vorne rennt, den Ball nimmt und den dann irgendwie ihm oder Kyrie in die Hand drückt. Darum geht's nicht. Aber alle von den Jungs sind vielleicht nicht die absolut typischen Floor Generals, die ich eben eigentlich meinte, als ich General Floor Manager gesagt habe. <lacht> Gott, oh Gott, mein Hirn ist schon völlig, völlig wund. Aber also da das Problem sehe ich nicht. Das Rubio-Szenario, puh, ja, also ich weiß nicht, was mit dir passiert, wenn das tatsächlich passiert, weiß ich nicht. Also es irgendwie wirkt sehr weit hergeholt. Ob ich Champagne abgeben würde, bin ich mir sehr unsicher. Also der gefällt mir eigentlich ganz gut gerade in der Rolle, die er da spielt. Weiß ich nicht, ob man die Baustelle aufmachen muss. Bei Darren Williams ist es schwer zu sagen. Der ist für mich sportlich ganz klar der beste Fit von allen genannten. Aber da hast du dann natürlich das Thema, kannst du dem jetzt sagen, 15 Minuten und Gas und später nimmst du ihn halt komplett wieder raus. Ist bei ihm vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich echt mit dem Typ Nelson gehen. Aber mein Gott, man wird sehen, was da noch passiert. Irgendeinen Point-General-Floor-Manager werden sie schon finden. Ja, dann haben wir
1: doch die Lösung direkt schon gefunden. Mason Plumley ist doch wirklich ein General-Point-Center. Von daher hol den einfach, dann brauchst du keinen Point-Guard mehr. Ganz klar, bitte. Nee, also ansonsten, Iman Schampert fand ich auch nochmal ganz geil, habe ich mich kurz erinnert, und musste schmunzeln. Als ich äh, letztens bei bei Facebook auf unserer Haupt-Facebook-Seite einen schönen Post rausgehauen habe zu den Most Improved Three-Point-Shootern, da war Iman Schampert tatsächlich dabei, also riesen Shoutout, das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Wenn Iman Schampert tatsächlich ein 40% Dreierschütze ist, dann hat der wirklich einen soliden Wert. Und dann, auch nur dann, würde ich annähernd irgendwie in einem ähnlichen Trade-Value wie Rubio sehen. Bloß ich fand's geil, erster Kommentar dazu kam, ja, Iman Schampert ist trotzdem scheiße. Ja, <lacht> Ehrlich? jemand offenbar seine
0: Sympathien klar verteilt also,
1: <lacht> das so fand ist halt. ich geil einfach objektiven Fact komplett ignoriert, ja, trotzdem scheiße fand ich richtig geil
0: <lacht> ja, das ist halt das postfaktische alternative Faktzeitalter, in dem wir leben, damit muss man dann wahrscheinlich auch bei uns als Podcast irgendwie mitleben, dass es Leute gibt, die sich ja, die, die Fakten gegenüber eher kritisch eingestellt sind und dann vielleicht, ich lasse mich halt in meiner Meinung nicht von Fakten irgendwie beeinflussen, da bin ich halt anderer Meinung <lacht> Was für Leute, Welt das leben wir so hier sehen. das ja, ist, ist immer ist noch Deutschland okay. So, also ich habe nichts mehr zu den Cavs, wenn du da mir auch das grüne Licht gibst, dass wir weiterziehen, dann würde ich sagen, ziehen wir weiter, Fragezeichen.
1: Ja, können wir gerne machen, also ich fand es ja eh nicht so dramatisch, das Thema, da bist du ja verantwortlich, dass wir hier 25 Minuten über die Cavs geredet haben, die kein Problem haben aktuell.
0: Naja, siehst du, da haben wir doch am Ende aber vernünftig rausgearbeitet, dass es eigentlich rausgeschindelt. Banane ist, bis auf die Minuten von LeBron, also das ist definitiv etwas, oh, ja. was man im Auge behalten sollte und wenn ich... Wenn ich ein Fantasy-Team hätte, in dem LeBron wäre, würde ich jetzt langsam ein Sell high er erwägen, denn der Junge wird seine Auszeiten demnächst bekommen. Ob es zwei das Wochen bin ja dann also Coasting ich. ist, das glaube ich. Achso, das wusste ich gar nicht mehr, das meinte ich gar nicht. Ich meinte das mir allgemein an unsere Hörer gerichtet. Ich glaube nicht, dass er so hart zwei Wochen coastet, wie er es die letzten Jahre gemacht hat, aber da wird es ein paar DNPs oder vielleicht, ach, er hat eine Grippe, ist ein bisschen angeschlagen, wird es wohl mal geben jetzt. Und um Gottes Willen, ist definitiv der richtige Weg. Aber ist so ein bisschen die Sache und da kann man nochmal
1: kurz mit reinnehmen, bevor wir das Cavs-Thema abhangen. Also erstmal nochmal Shoutout an Chetty, hatten wir vorhin schon. Der hatte genau das gefragt, mit welche Playmaker wir denn sehen. Haben wir, glaube ich, beantwortet und ansonsten hatte der gute Tim Krauser noch gefragt, ob LeBron James oder ob wir der Meinung sind, dass LeBron James nochmal die zwei Wochen Urlaub machen sollte. Und da ist die Sache an sich, ja, fände ich ganz gut, wenn er das macht. Aber jetzt gerade nach diesen Aussagen wäre das schon echt eine harte Contradiction, wenn er da jetzt auf einmal sagt, so, ich baller jetzt diese Aussage raus und mach erstmal zwei Wochen Urlaub, ihr Ficker.
0: Nö, das, Also der Zug ist abgefahren. Ich glaube, dieses zwei Wochen am Stück raus, das Thema ist erledigt, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, so wie es Pop mit Kawhi macht, nimm ihn halt mal aus einem Back-to-Back, -Back, lass ihn auch mal zwei Spiele raus oder lass ihn halt zumindest mal irgendwie auf ganz normalen Anfang 30 Minuten einpendeln und nicht dieses 38, 39, 40 Minuten Ding. Das ist es einfach nicht wert. Selbst wenn du die Spiele gewinnst, dann ist es halt so, was, was kannst du dir davon kaufen? Also die Cavs können sich auf dem Weg in die Finals sowieso nur selber stür stürzen. Da ist es auch Latte, ob du erster, zweiter, Dritter, Vierter wirst. Und abgesehen davon ist jetzt auch nicht so, als ob von Platz 2 wahnsinnig viel Druck kommt. Also wahrscheinlich werden sie selbst mit Halbgas irgendwie noch noch Erster werden, was wie gesagt auch egal ist. Also ich würde eher davon ausgehen, dass er jetzt hier und da mal ein DNP bekommt mit einer Geschichte, wo man denkt, ja gut, wenn es die Playoffs hätte er da wohl spielen können. Also ist ganz so offensichtlich werden sie es wahrscheinlich nicht machen dass es da wirklich die Coach-Decision jedes Mal gibt. Aber absolut für mich der ganz klar richtige Weg, ihm jetzt immer wieder seine Auszeiten zu geben, so wie es halt andere Stars auch bekommen. Also ist ja nicht so, als wäre das irgendwie etwas, was andere Teams nicht auch machen würden.
1: Ja, oder Carmelo Anthony stürzt ihn, wenn er im Osten das
0: Team wechselt. Bam, da ist die Überleitung. Sheesh, sehr, sehr stabile Überleitung. Ja, nächstes Thema bei uns, ich habe es vorhin angesprochen, die Trade-Gerüchte um Carmelo Anthony, denn es ist jetzt offiziell soweit, die Knicks wollen endlich tatsächlich Melo abgeben. Also die Gerüchte gab es immer wieder, es gab diesen viel zitierten Artikel von Charlie Rosen, der ein sehr, sehr enger Freund von Phil Jackson ist mal nicht vielleicht mal drüber nachdenken, sollte Mellow zu traden und eigentlich ist die letzten Jahre so ein ungeschriebenes Gesetz gewesen, alles was Charlie Rosen schreibt kommt von Phil Jackson oder beziehungsweise wenn er selber schreibt, dann versichert er sich zumindest, ob er das so schreiben darf, denn Phil Jackson regiert die Nix und alles was da drumherum in New York passiert, nur ist es wohl soweit, aktiv was man für Carmelo Anthony bekommen kann. Aktuell die Knicks 11, 21 und 27, glaube ich, sind nur zwei Plätze hinter den Playoffs, aber es läuft nicht so ewig viel zusammen in New York, also bevor wir über die einzelnen Deals reden. Der richtige Weg jetzt tatsächlich, Mello aktiv auf den Weg zu bringen oder nicht der richtige Weg? Ja, Punkt, weiter. Ja, Punkt, weiter. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, die Trajektorien der der Knicks sind halt etwas ja etwas bipolar. Das für das Wort. Nicht so richtig gut zusammen. Ja, ne? es passt nicht so richtig gut zusammen. Das, das, das Mello, das Mello von Fenster. Ich wollte sagen, das Fenster von Mello ist langsam aber sicher auf dem Weg, sich zu schließen. Das von Posing ist noch nicht weit genug offen. Also es macht sicherlich Sinn, das in irgendeiner Art und Weise jetzt mal aufzubrechen. Es gab verschiedene Gerüchte. Es gab, darüber will ich eigentlich erstmal sprechen. Das können wir glaube ich auch sehr kurz abhaken das Gerücht, dass sie mehr oder weniger straight up gegen Kevin Love mal bei den Cavs vorgeführt haben, <lacht> denn Mello hat, Mello hat eine No-Trade-Clause und es gab die Gerüchte, dass er nur für die Cavs und Clippers bereit wäre, diese zu waven und tatsächlich sich traden zu lassen, ansonsten kann Carmelo Anthony jeden Trade dieser Welt ablehnen, wenn er einfach keine Lust drauf hat. Es gab das Gerücht gegen Kevin Love für mich Vollkommen schwachsinnig, also aus Cavaliers Sicht, in keinem Szenario dieser Welt machte ich das besser, also ich hätte es auf gar keinen Fall gemacht, offenbar war das auch die Antwort der Cavs für dich als Cavs Sympathisant, äh, Erleichterung, dass da nicht drüber nachgedacht wurde?
1: Ja, selbstverständlich. Also klar, es ist nachvollziehbar. Es ist charmant und irgendwie könnte man sich natürlich vorstellen, dass die vorhandene Chemie mit einem LeBron James dazu führt, dass ein Mellow automatisch 20% besser spielt, aber rein sportlich macht es absolut keinen Sinn. Kevin Love passt perfekt rein. Aktuell ist wirklich ein absolutes Centerpiece und Mellow könnte ihn nicht eins zu eins ersetzen. Er ist der schlechtere Schütze in dem Sinne, ist der schlechtere Rebounder. Ich würde sogar einen Case machen, dass das Love inzwischen der bessere Verteidiger ist. Also es wäre in allen Belangen rein positionell schon mal ein Downgrade und Mellow will ja auch gar nicht auf der 4 spielen, da hast du schon das nächste Problem, von daher der Trade macht überhaupt keinen Sinn und folgerichtig haben die Cavs das auch direkt mal abgelehnt
0: bin ich dabei. Das nächste Szenario, was jetzt aktuell gerade heiß und breit diskutiert wird, rankt sich um die Clippers. Da gibt es zunächst mal das Szenario, dass man ihn ja mehr oder weniger straight up mit ein paar Fillern gegen Blake Griffin hätte traden können. Das funktioniert so für die Knicks, mal unabhängig davon, dass die Clippers das nicht wollen oder relativ sicher nicht wollen, funktioniert es für die Knicks nicht, denn solange sie Derrick Rose im Team haben, könnten sie gar nicht Blake Griffin dazu aufnehmen. Das ist diese viel zitierte Designated Player Rookie Scale, wo sie beide in ihrer Extension die bekommen haben. Das CBA verbietet zwei solche Verträge in einem Team und Derek Rose hat sie, Blake Griffin hat sie auch. Das würde also überhaupt nicht funktionieren, es sei denn, du bewegst auch Derek Rose im gleichen Moment auch wieder und das ist dann vielleicht dann doch ein bisschen viel Arbeit. Insofern suchen sie jetzt nach einer Option, wie man Carmelo Anthony zu den Clippers bewegen kann, ohne entweder Blake, CP3 oder die Andre Jordan in diesen Deal involvieren zu müssen. Ist auf den ersten Blick mal ambitioniertes Ziel aus Clippers Sicht. Wäre natürlich eine epische Starting Five, wenn man dann sagt, du tauscht meinetwegen einen Wesley Johnson oder wer auch immer gerade startet. Ein Luke Amute, dann gegen Carmelo Anthony auf der 3. Kann man sich vernünftig vorstellen, wobei man erstmal den Case machen könnte, dass sowieso nie alle davon fit sind, aber das ist ein anderes Thema. Also kannst du dir ein Szenario vorstellen, in dem du es als als Clippers-Organisation schaffst, Melo zu dir zu bekommen, ohne einen deiner, deiner absoluten Top Guns abgeben zu müssen? Es klingt erstmal ein bisschen unrealistisch, bloß da kommt bei
1: mir so ein bisschen die Meinung mit rein, dass ich Austin Rivers für gut halte, tatsächlich, und der jung genug ist und einen guten Vertrag hat, der Sinn macht, den aufzunehmen. Ist wieder so ein bisschen die Frage, ob die Nix dann ein Austin Rivers irgendwie als Centerpiece für einen potenziellen Rebuild sehen oder wie auch immer, es ist schwierig, weil um es jetzt mal ganz klar zu sagen, die Verträge, die da mit rein müssen, Jamal Crawford, Austin Rivers, JJ Reddick, zwei von drei müssen dann auf jeden Fall gehen. Erstmal ist das auch ganz schön hart. Also klar, sollten das irgendwie die, die Clippers schaffen, Austin Rivers und Jamal Crawford irgendwie für Melo zu flippen, dann ja, ist das automatisch mal General Manager of the Year, würde ich mal sagen. Aber ansonsten weiß ich nicht. Aktuell klingt es ein bisschen unrealistisch, würde mir auch echt leid tun für JJ Reddick. Und das ist auch erstmal, wirklich Wirklich nicht allzu unwichtiges Downgrade. Wir haben vorhin da im Vögli drüber geredet, wie wichtig das ist, wie wichtig ein Jedi Reddick ist, gerade um die Clippers in Gange zu bringen und wenn der da auf einmal rausfällt, ja, müsste man auch erstmal alles sehen, ob das, ob das so funktioniert. Es ist natürlich charmant, rein Richtung Playoffs, es ist theoretisch irgendwie ein Upgrade, klar. Macht das die Clippers dann wirklich zu einem echten Titelfavoriten auch nicht wirklich, von daher muss man dann auch drüber nachdenken, sind alle nicht mehr die Jüngsten, ist das so der Move, der deine Franchise die nächsten Jahre prägen soll und von dem du glaubst, das gibt dir die größten Chancen zu gewinnen, mache ich auf jeden Fall ein bis zwei Fragezeichen hinter.
0: Auch da bin ich, glaube ich, im Boot, dass ich Austin Rivers etwas <lacht> etwas kritischer sehe als du. ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Also du würdest sicherlich J.J. Reddick damit reinwerfen müssen. Da stellt sich dann für mich tatsächlich schon wieder die Frage, ob ich das unbedingt machen muss, machen würde. Nicht, dass Reddick irgendwie One-on-One der bessere Basketballer wäre als Mellow. Selbst der Mello von heute das sicherlich nicht. Aber der ist halt ein absolut elementarer Teil von dem, was die Clippers da machen. Also, ob ich mir das in so weit aufbrechen würde, weiß ich nicht. Andererseits kannst du natürlich sagen, du bist an der Position, wo du sagst, Stand jetzt, so wie wir jetzt sind, kommen wir an den Warriors sowieso nicht vorbei. Also müssen wir was anderes probieren. Ich glaube nicht, dass die Clippers da so fatalistisch rangehen. Ich glaube, dass die schon, schon selbstbewusst sind, dass sie auch im jetzigen, im jetzigen Roster mit der jetzigen Situation, wenn denn alle fit sind, einen Shot haben, da tatsächlich auch die Warriors zu schlagen weiß ich nicht. Also man muss mal ganz ehrlich sagen, es sagt ja auch einiges über den Tradewert von Carmelo Anthony, wenn du darüber redest, ob du den für Austin Rivers und Jamal Crawford bekommst. Ja, also und natürlich. Jamal Crawford picks, geht an die klar. 40. Ja, ja, natürlich, aber so rein vom Spielermaterial. Jamal Crawford geht an die 40, kann dir nicht mehr so wahnsinnig weit helfen und vor allem nicht mehr lange helfen. Austin Rivers mag man bewerten, wie man möchte. Der eine hält ihn für einen durchschnittlichen Backup-Point-Guard, der andere vielleicht für etwas mehr, der andere für etwas weniger. Aber dass der also für mich zumindest in keinem Szenario wirklich ein fester wichtiger relevanter Teil einer Zukunftsplanung einer Franchise, die irgendwie um Titel spielen will sein sollte, ist für mich ganz klar. Und die nix gucken, wie können wir, wie können wir jetzt ein, ja eine Foundation schaffen, um dann mit mit unserem dann Franchise-Player Porzingis relativ schnell um Titel mitzuspielen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt sagen würde, ja dann, dann, puh geil, dann hol ich mir Austin Rivers. Also egal wie ich ihn <lacht> sehe, das ist jetzt auch nicht derjenige, wo ich sage, yeah. Auch wenn er jetzt, muss man fairerweise sagen, massives Shoutout verdient hat. Er hat einen richtig guten Stretch gerade, macht einen guten Job, ist wahrscheinlich auch besser oder sicherlich besser als sein Ruf. Aber da ist für mich dann doch ein bisschen, ja, noch eine Lücke zu schließen zwischen besser als sein Ruf und hilft dir ernsthaft dabei, um, um irgendwie einen Titel mitzuspielen.
1: Ja, das ist dann wieder die Frage, inwiefern man halt anstelle der nichts plant, wenn es jetzt ein bisschen länger dauern soll, dann kann das Sinn machen und Austin Rivers, ich verteidige ihn ja schon länger und auch der war Teil der Most Improved 3-Point-Shooter, also Austin Rivers ist ein 40% Schütze in dieser Saison und wenn er diesen Skill wirklich halten kann und noch ausbessern kann, dann hat er zwei richtig reale Skills, die in der NBA einfach wichtig sind, der kommt zum Rim, der hat einfach wirklich mit seinem schnellen Crossover, der hat keine Probleme da zum Bucket zu kommen und wenn er draußen dann auch noch seine Würfe hochprozentig trifft, dann ist das ein guter, überdurchschnittlicher NBA-Guard mit einem schmalen Vertrag dann verhältnismäßig für die Skills. Von daher finde ich das in Ordnung. Jamal Crawford macht halt gar keinen Sinn für die Knicks, also von daher wird es dann denke ich mal eher auf Rivers und, und Reddick hinauslaufen. Man redet ja auch darüber, ist dann glaube ich auch die Lösung, wenn du Melo irgendwie traden willst, dass du noch ein drittes Team mit reinnimmst, dann vielleicht von einer anderen Stelle noch einen relativ guten Pick bekommst, weil das muss ja auch das Ziel sein, der nichts, dass du irgendwie einen verhältnismäßig guten First Runner da irgendwie rausbekommst, weil die merken jetzt ja relativ schnell. Du kriegst keinen Gegenwert für Mello, der dich eventuell sogar instant besser macht direkt, der dir jetzt direkt irgendwie für die Playoffs hilft. Das hätten sie gerne gehabt mit Love, bloß da muss man einfach mal sagen, katastrophaler Job des Front Office und letztendlich auch von Phil Jackson. In der letzten Saison wäre das noch gegangen, davor wäre es auch gegangen, dann wäre so ein Mello Love Deal vielleicht im Spiel gewesen oder ein ähnlicher Deal, jetzt geht es nicht mehr, vor allen Dingen, also Zeitpunkt
0: verpasst und jetzt werden sie bestraft dafür. Jo, ich würde auch sagen, Zeitpunkt verpasst ist da das große Stichwort, denn der Zug, dass du wirklich was ansatzweise sportlich jetzt sofort Gleichwertiges zurückbekommst, der das sieht man aktuell bei den Deals, die diskutiert werden, der ist abgefahren. Also das wirst du einfach nicht mehr bekommen und auch zu Recht nicht. Dazu hat er seinen Trade-Kicker, der ist halt auch einfach teuer. Also Mellows Vertrag ist jetzt auch nicht gerade, dass man sagt, boah, geil, totales Schnäppchen. Also es kann eigentlich nur in Richtung eines Cont Contenders gehen, der sagt, wir sind nur Mellow davon entfernt, jetzt richtig, richtig gut zu sein. Der Three-Team-Deal mit den Clippers scheint im Moment so der Favorit zu sein, was sich rauskristallisiert. Mello selbst hat jetzt gesagt, er versucht diese ganzen Gerüchte auszublenden, klappt nicht so richtig, das spielt natürlich eine Rolle. Er hat seine Zukunft immer in New York gesehen, deswegen hat er sich die No-Trade-Clause in den Vertrag schreiben lassen. Jetzt sieht es so aus, als wäre auch ihm klar, dass sie da nicht liegen wird und er seine No-Trade-Clause im Zweifel dann aufgeben würde oder sich ausbezahlen lassen würde, was auch immer. Das einzige Team, was jetzt noch so ein bisschen mit im Rennen zu sein scheint oder immer mal wieder reingeworfen wird, sind natürlich, muss man sagen, die Celtics. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie gut ich den Fit da fände. Die haben natürlich Assets ohne Ende, aber ich habe es eben schon gesagt, allzu viel Gegenwert hat Melo aktuell einfach nicht mehr. Also vielleicht könnte man ihn einigermaßen günstig bekommen. Aber muss man auch mal sagen, sind die Celtics jetzt Carmelo Anthony davon entfernt, an den Cavs vorbeizukommen? Nein, würde ich mal behaupten, du wahrscheinlich auch. Und dann stellt sich wieder die Frage, gebe ich dafür wirklich meine Assets ab? um dann zu sagen, gut, jetzt bin ich ein Ticken dichter dran, aber auch nicht gut genug und Mello ist nun mal jemand, der jetzt gewinnen muss und nicht in zwei, drei Jahren. Das Fenster schließt sich halt. Also ich glaube, wenn ich Boston wäre, so schön ich die Vorstellung mal fand, ich, ich würde, glaube ich, einen Bogen um Mello machen. Nicht, weil ich Mello nicht mag, sondern einfach, weil ich nicht sehe, dass er dir jetzt so weit hilft, wie du es bräuchtest, als dass ich dafür eins meiner spannenden Assets abgeben würde oder mehrere meiner Assets. Wie, wie sieht das bei dir aus? Ich sehe es minimal anders. Also es kommt definitiv aufs Paket an.
1: Also erstmal Brooklyn Pick natürlich nicht oder beide Brooklyn Picks, gerade auch der 2017er, oh, oh Gott, der will. wird natürlich nicht angerührt. Das ist ein potenzieller Superstar. Muss man sich auch nochmal reinziehen. Die, die Boston Celtics könnten wirklich einen absoluten Superstar nächsten Saison dazu bekommen. Also ein Superstar in the making. Das ist heftig, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber ich finde, wenn du ein reasonable Paket wirklich nur schnüren musst, sagen wir mal mit einem, mit einem Jalen Brown, vielleicht mit einem Avery Bradley oder so, dann fange ich dran drüber nachzudenken und irgendwie mit einem Pick, der halt nicht einer der Brooklyn Picks ist, dann macht ich das instant, macht ich das besser, das macht ich dann auch mit Abstand, also na nicht mit Abstand, aber es macht dich dann vielleicht offiziell zum zweitbesten Team im Osten und wir reden ja immer wieder drüber, wenn man so in dieser in der Range ist halt hinter den Cavs, aber das erstbeste Team hinter den Cavs musst du eigentlich, also ist man sich selber so ein bisschen schuldig, sich in die Lage zu bringen, halt da zu sein, falls irgendwas mit LeBron James passieren sollte, was unrealistisch ist oder falls was wieder mit Irving Love passieren sollte, aber dass man dafür zumindest da ist und ja, es ist heftig mit den Verträgen, der Hoffert-Deal und so, dann hast du schon echt zwei Deals, die dir potenziell wehtun könnten, aber es gibt immer einen Weg drumherum. Das bedeutet nicht, dass du dann wirklich drei, vier Jahre lang mit Melo auf jeden Fall ins Verhängnis gehst und die Klippe runterstürzt. Also so ist das in NBA auch nicht. Wie gesagt, wenn das Paket einigermaßen reasonable ist, würde ich drüber nachdenken.
0: Ja, soweit bin ich bei dir. Also wenn du mir jetzt sagst, du kriegst ihn für, was weiß ich, Smart, Jarebko und irgendwie ein paar Picks, die nicht so wahnsinnig wertvoll sind, da würde ich auch sagen, klar, musst du machen. Ich bin mittlerweile soweit, einfach weil ich auch die Celtics gerne mag und das dass Ross da gerne mag, ich würde weder Avery Bradley noch Jay Crowder irgendwie mit auf den Tisch legen, egal wie das Paket ist, die sind mir beide so unfassbar wertvoll in diesem System, gerade Crowder unfassbar gut drauf im Moment, dass ich da alles geben würde, dass ich die Jungs nicht abgeben muss, wenn dann ein Jalen Brown gehen muss, natürlich, das bist du dir schuldig, wenn es vielleicht ein Marcus Smart ist, der sicher seinen Value hat, wobei auch die Knicks da jetzt wahrscheinlich nicht absolut freudestrahlend vom Tisch springen, wenn sie irgendwie dann hören, dass es das Marcus Smart werden soll, dann würde ich das auch noch machen, also klar, wenn das Paket einigermaßen akzeptabel ist, dann bin ich bei dir, bist es dir schuldig zu sagen, wenn wir dann das klar zweitbeste Team sind, dann kann ja immer mal sein, dass LeBron sich verletzt, dass Kyrie sich verletzt, dann bist du vielleicht dran und kannst es vielleicht packen. Ansonsten pf, bin ich da echt äh, mittlerweile konservativer unterwegs, glaube ich. Ja, ist auch verständlich. Also wir haben ja vorhin auch
1: über Avery Bradley geredet, wie wichtig er sein kann, Jay Crowder natürlich auch. Witzigerweise reißen wir hier gerade alle ab, hier alle Most Improved Three point shooter Da ist Jay Crowder auf Platz 2. Nur muss er sich vor Otto Porter verstecken. Kammer Walker ist auch noch mit dabei, das. damit ich alle fünfmal untergebracht habe. Wichtig. Nee, also, aber was für mich auch noch ein Punkt ist, was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben. Bisher hört sich das so ein bisschen so an, als ob wir auch kurz davor sind, Mello irgendwie in die, in die Mülltonne zu kloppen. Ganz so weit ist es auch nicht. Und ich denke da immer wieder daran, wie gut Kamelo Anthony für Team USA war. Also für mich ist das auch nicht so krass wie bei Rondo, dass er sich jetzt wirklich so groß ändern muss, um überhaupt eine Rolle in der NBA zu haben. Natürlich nicht. Bloß, wenn du mir wirklich sagst, dass Mello da so ein bisschen umdenkt, offiziell akzeptiert, dass er eine stretch 4 ist, obwohl er auch kein elitärer Three-Point-Shooter ist, aber einfach auf der 4 spielt und da seine Skills einfach optimal nutzt und viel mehr offene Würfe nimmt und einfach Würfe für sich kreieren lässt im Vergleich zu einfach immer wieder Isolation zu spielen, dann ist mello nach wie vor ein sehr, sehr, sehr guter NBA-Spieler und das auch noch über die nächsten zwei, drei Jahre. Von daher habe ich das auch noch so ein bisschen im Hinterkopf und mache mir deswegen vielleicht ein bisschen weniger Sorgen, wenn du ihn einfach in diese richtige Richtung bekommst
0: unterschreibe ich. Das soll nicht heißen, dass man ihn irgendwie verramschen muss und er keinen Wert mehr hätte. Der ist halt kein Top-15-Spieler mehr, aber jetzt auch nicht irgendwie Platz 57. Also das ist schon immer noch ein sehr, sehr guter Basketballer. Und wenn du ein Team hast, wo er reinpasst und das ist für mich das Wichtigste, wenn er sagt, er spielt auf der 4 und sieht sich nicht mehr klar auf der 3, dann kann das schon funktionieren. Also natürlich, wenn ich irgendwie die Raptors anschaue oder ähnliche Teams, warum nicht? Ich bin wäre definitiv bereit, für für ihn auch nach wie vor relevanten Gegenwert zu bieten. Nur wäre ich halt nicht mehr bereit, da jetzt irgendwie meine Mittelfrist Zukunft mit richtig guten Assets oder mit extrem hohen Picks, wie jetzt meinetwegen die Netzpicks, da auf den Tisch zu legen. Das liegt jetzt weniger an Mello, als eher daran, dass der Junge halt ja schon auf der falschen Seite der 30 ist, meine Planung passt. Also der hat seinen Wert, definitiv. Und ich bin immer noch ein Fan von ihm. Was der in einer guten Umgebung leisten kann, sieht man immer wieder. Und dass bei den Knicks im Moment wahrscheinlich niemand funktionieren würde an seiner Stelle, ist auch kein großes Geheimnis. Von daher, der hat mehr Wert als als, glaube ich, so diese Pakete Jamal Crawford, aus den Rivers und irgendein ranziger Pick. Aber wahrscheinlich auch weniger als ein Straight-Up-Gavin-Love. Irgendwo dazwischen wird es sich dann einpendeln, wenn es denn passiert. Ja, aber was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben,
1: auch zum Thema Celtics und auch vorhin bei, bei Reddick habe ich das noch ver vergessen zu erwähnen, auch bei den Celtics ist nicht alles so problemlos, wie man sich vielleicht vorstellen kann mit dieser Situation, mit den ganzen Picks und mit den schönen Assets, die man auch schon hat. Diese Assets muss man halt auch irgendwann bezahlen, das ist der nächste Punkt. Und du hast mit Thomas und Horford hast du deine Two Guys, du willst eigentlich noch einen dritten Star mit reinholen, der die Big Bucks bekommt, und dann musst du aber dem nächsten Crowder bezahlen, Ein Avery Bradley ist dann auch irgendwann wieder dran, und Marcus Smart ist dann auf einmal wieder dran, die wirst du nicht alle bezahlen. Also da muss das Front Office auch einfach in den Spiegel gucken und schauen, okay, bei wem sind wir wirklich bereit, da viel zu zahlen, weil auch ein Jay Crowder, der geht langsam in die Range ran, dass ihm irgendwer ein Max-Contract bieten würde, Bradley ist nicht Unglaublich weit davon entfernt, auch ein Marcus Smart würde seine 50, 60 Millionen auf dem offenen Markt bekommen für vier Jahre ohne Probleme. Also das ist auch so eine Thematik. Und auch bei Jedi Reddick vorhin, auslaufender Vertrag, wird Free Agent. Auch da gibt es genug Teams, die Shooting Guard Position ist dünn. Wenn du dir den für drei, vier Jahre holst, bist du erstmal zwei, drei Jahre garantiert bedient mit einem Above Average Shooting Guard und für den zahlst du halt echte Kohle. Und da musst du immer gucken, bist du bereit, das zu zahlen
0: unterschreibe ich alles von A bis Z, zeigt nur, wie schwer diese ganze Roster-Konstruktionsthematik einfach ist, was du alles im Kopf haben musst und nicht einfach sagen kannst, nee, Crowder ist aber gerade besser als Mellow, das trade ich nicht, sondern es ist halt einfach ein verdammt vielschichtiges Thema, wo du aus 150 verschiedenen Blickwinkeln rauf gucken musst, bis ein Trade dann wirklich funktioniert, für alle Seiten funktioniert, für dich selber funktioniert und in die mittel- und kurzfristige Planung passt. Insofern es ist es halt nicht ganz so einfach, wie wenn man sich bei ESPN vor die Trade-Machine setzt und sagt, hier, so, passt doch. Also ganz so leicht ist halt ein Trade im, im reellen Leben dann doch nicht einzufädeln. Ja, hast du völlig richtig gesagt. So ist es. Was haben wir noch an Themen, mein Lieber? Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Clippers dabei. Wir wollen jetzt noch so, bevor wir in die absolute Off-Topic-Segmente einstürzen oder eintauchen vielmehr, haben wir noch so ein paar Fragen aus der Gruppe, die wir nicht mehr in den Vögli unterbekommen haben, die wir nicht als Riesenthemen dabei haben, die wir aber auch nicht völlig totschweigen wollen. Also ich glaube, über die Clippers wollten wir nochmal sprechen, Fragezeichen. Ja, das können
1: wir machen. Ich hätte noch ein lockeres Thema für zwischendurch, kurz nochmal, was ich gerne mal erzählen würde. Schieb ein, schieb ein. Und zwar der Twitter-Beef der Woche, um das jetzt einfach oh, mal einzuführen. ja, Parsons.
0: Parsons Keine
1: Ahnung, Rück. fand ich wirklich ganz geil. Chandler Parsons gegen die Portland Trailblazers. War echt, kam so aus dem Nichts, ist relativ schnell eskaliert, muss man sagen. Also wirklich, that escalated quickly, könnte man definitiv sagen. Es ging los bei Twitter. Die Trailblazers, wie so viele Franchises, machen ja echt einen geilen Job, lustige Tweets zu machen, lustige Clips zu machen und einfach so ein bisschen positive Stimmung, um die Franchise zu machen, finden wir großartig und unter anderem haben sie dann einen Videoclip hochgeladen bei Twitter, als Chandler Parsons so einen schönen tiefen Dreier mal richtig satt geairbeult hat, ganz geil und Chandler Parsons hat sich nicht lange bitten lassen, hat mit seinem Account drunter kommentiert und hat einfach mal zurückkommentiert: ja, ich wünsche euch viel Spaß oder viel Erfolg in der Lottery, hat natürlich darauf Aufmerksam gemacht, dass er mit den Grizzlies aktuell eine sehr schöne Situation hat und die Trailblazers eher nicht und dann haben nicht die Blazers selber geantwortet, sondern tatsächlich TJ McC Cullum ist kurz mal die Hutschnur gerissen und hat auch kommentiert und man hat dann einfach mal gesagt, ja, we hit the lottery by not signing you. Also mal so richtig in dein Gesicht, würde ich mal sagen. Scheller Parsons hat noch mal drauf geantwortet und gesagt, ja, nö, eigentlich Lotteriemäßig hat es mich ja ganz
0: gut getroffen, ich habe 94 Millionen. War ein ganz lustiger Beef, fand ich, schöne Sache zwischendurch. Fand ich ein Highlight. Ich bin mir noch nicht sicher, wen ich da als als besten Performer in diesem in diesem ganzen Beef-Konstrukt sehe. Hat mir gut gefallen, habe ich vorhin zufällig gesehen. Also ich fand's schön, also die Blazers sind bekannt dafür, dass sie einen der lustigeren Accounts pflegen und da halt auch immer mal wieder so ein bisschen kontroverse Dinge raushauen. Ob man sich einen Spieler rausnehmen muss, der einen Airball schießt und man den auf die Schippe nehmen muss, pff, fragwürdig. Kann man aber sicherlich machen. Das ist halt ein Twitter-Account. Mein Gott, das ist Social Media. Das ist jetzt nicht irgendwie die große Weltpolitik, wenn man nicht gerade Donald Trump heißt, die man da irgendwie... Oder redet, Jan Like oder Jan, oh Gott, hör auf mit diesem, Pf also Hilfe. Äh, es ist halt ein bisschen zur netten Unterhaltung nebenbei gedacht. Parsons hat sich da so ein bisschen auf den Schlips gefühlt, äh, ge nee, getreten gefühlt, wollte ich sagen. Hat eine lustige Reaktion rausgehaut, dass dann aber wirklich McCollum persönlich da dazwischenfunk fand ich schon erstaunlich. Also, dass Hätte ich auch nicht erwartet, muss Wirklich sagen. der Team, vielleicht führt ja McCallum den Team-Account der Blazers. Ist das eine Option, dass er sich umgemeldet hat? <lacht> das, das kann Weil ich schon sein. Ich fand schon komisch, dass er da so zwischengerätscht. McCallum ist eigentlich jemand, der ja, der jetzt nicht für die für die ganz großen Beefs und äh, sonst wie Geschichten bekannt ist, sondern eigentlich ein sehr reflektierter, gebildeter, der sich viel Gedanken um die Karriere danach macht und so. Dass er sich dann auf so ein, ich werde jetzt nicht sagen tiefes, aber überschaubares Twitter-Niveau halt irgendwie einlässt, fand ich ganz witzig. Ich fand auch Parsons einfach schön schlagfertig, hat mir gefallen. Ich würde gerne mal gucken, wie viel Zeit zwischen den Tweets lag. Ob er da lang drüber nachgedacht hat oder ob er die einfach so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Aber ich fand's eine lustige Geschichte mal nebenbei. Ich meine, dafür ist auch Twitter gedacht. Also wenn nicht dafür, dann brauchst du es halt auch nicht. Ja, finde ich
1: schön. Aber hat mich auch überrascht, sieht man McCallum eigentlich nicht so der Typ dafür, der da einfach. Würde mich jetzt auch nochmal die Vorgeschichte so ein bisschen interessieren, ob die beiden sich eventuell gar nicht so schlecht verstehen und dass so ein so ein kleiner Diss unter Freunden war oder ob das jetzt wirklich echt so ein bisschen salty gemeint war von McCallum, weil der war schon ziemlich harte Diss, muss man einfach mal sagen. Ansonsten bei McCallum traue ich ihm wirklich alles zu. Der ist sehr sehr engagiert in seiner Freizeit.
0: Also der hat bestimmt mal freiwillig angeboten, dass er den Twitter Account auch noch managt. Na ja, dann halt Damien Lillard wiederum. Den CJ McCollum rausgehauen hat und hat nur diesen Smiley mit diesen großen, erstaunten Augen dazu geschrieben. Also der hat das auf jeden Fall aus der Distanz sich einfach mal angeschaut. Ich bin ja auf jeden Fall jetzt all in für einen Trade, der entweder McCollum zu Memphis oder auch wahlweise Chandler Parsons zu den Blazers, wobei ich ihm das nicht wünschen möchte, irgendwie schickt, damit ich die beiden Jungs mal in einem Team sehen kann. Ich will wissen, ob das echter Beef war oder ob das einfach nur so ein bisschen Unterhaltung zwischendurch war. Ja, würde mich auch interessieren, aber damit haben wir das auch abgehakt. Mal gucken, vielleicht wird das ja eine feste Rubrik so ist es, wir wollten noch ein bisschen über die Clippers reden, denn das haben wir so minimal vernachlässigt unter den vielen Themen der letzten Zeit. Wir haben es vorhin schon mal angerissen, Chris Paul ist verletzt mal wieder, ich glaube sechs Wochen oder was wird er noch ungefähr raus sein. Also wird jetzt mal eine ganze Menge an Spielen verpassen, was sie die letzten Jahre immer mal hatten. Da war dann Blake da, der da wirklich übernommen hat und das primäre Ballhandling übernommen hat, der gute Playmaker aus dem Post und vom Flügel. Jetzt ist es mal wieder soweit, Blake ist einigermaßen pünktlich zurück, Chris Paul dann raus, also es geht so ein bisschen weiter bei den Clippers wie die letzten Jahre. Jährlich das Murmeltier, einer der beiden oder einer der drei größeren ist eigentlich immer verletzt. Jetzt sind sie gerade vierter glaube ich noch im Westen 30 und 17, mehr oder weniger gleich auf mit den Jazz, die eine Niederlage mehr haben, also da wird es relativ eng. Nach oben würde ich mal sagen, das haben wir vor ein paar Wochen schon gesagt, ist der Zug vermutlich abgefahren. Die ersten beiden sowieso weg, die Rockets auch anscheinend ein bisschen zu konstant, auch wenn die mal so minimal Krach haben aktuell, sind auch schon dreieinhalb Spiele. Also worum geht's für die Clippers? Geht es darum, irgendwie Platz 4, wenn es irgendwie geht zu verteidigen? Wir haben, glaube ich, die Jazz vorgesehen die da jetzt auf dem halben Spiel dran sind. Also wie siehst du die Phase der Clippers? Jetzt geht es einfach nur um Schadensbegrenzung oder was kann man da jetzt noch machen ohne Chris Paul?
1: Ja, also überlegen und taktieren, also auf jeden Fall, also überleben, meinte ich als erstes natürlich, weil mit der Taktik, ich finde auch, das hatte ich ja schon vor Wochen relativ provokant rausgehauen, dass Homecourt wirklich abgefahren ist. Damals war das eigentlich eine relativ schlechte Prediction. Jetzt habe ich da ein bisschen Glück gehabt mit den Verletzungen, dass es tatsächlich hinkommen könnte. Und dann geht es halt los, Also du dich halt wirklich so positionieren musst, trotzdem noch ohne Homecourt dann am besten, dass du halt den Warriors am besten aus dem, aus dem Weg gehst und die trotzdem potenziell nur in den Conference Finals hast. Drin ist in der Postseason potenziell immer noch sehr viel, wenn sie gesund sind. Aber es ist natürlich mit vielen Fragezeichen jetzt verbunden. Gerade du hast eh schon diese Probleme mit deinem Starting Lineup, mit deinen Stars, die verletzt. sind. jetzt reden wir noch mit Mello, den wir da noch mit reinwerfen wollen. Da müssen wir auch mal ein bisschen den Bogen spannen. Ansonsten, wie dramatisch sehe ich jetzt die ganze Geschichte? Eigentlich nicht so wirklich. Problematisch ist halt jetzt gerade, dass wir von einem Blake reden, der natürlich selber erstmal wieder, wieder rankommen muss an seine Normalform. Wenn Blake in Normalform wäre, glaube ich, dass er das gut kompensieren könnte. Das haben wir auch vorher schon mal gesehen. 2013, 2014, wie gesagt sehr, sehr lange her. Das war immer noch Marcus Hall, First Team All-NBA und Uh, Joe Kim Noah, Defensive Play of the Year ungefähr Zeit, aber da, als sie einmal 18 Spiele ohne Chris Paul gemacht hatten, der verletzt war, hat wirklich Blake Griffin als Playmaker, das ist ja seine große Qualität eigentlich, wirklich als Point Forward, hat er übernommen und die Clippers hatten gar keine Probleme, 12 und 6 waren sie da. Es ist natürlich viel Zeit vergangen, ist ein paar Jahre her, aber der ist eigentlich ziemlich der gleiche, also eigentlich sollte Blake in Normalform sein, muss man sich nicht unbedingt so riesige Sorgen um die Clippers machen, aber letztendlich kann man da jetzt nicht viel mehr erwarten, dass er da jetzt irgendwie so ein bisschen positiv wahrscheinlich
0: rumdümpeln und sich dann halt, wie gesagt, bestmöglich irgendwie situieren für die Players. Ja, würde ich auch sagen. Also wahrscheinlich in der Phase ohne Chris Paul so ein Rekord um und bei 500, vielleicht knapp drüber mit viel mehr, würde ich da nicht rechnen, denn Blake kommt eben auch von der Verletzung zurück. Also der ist nicht voll im Saft, dem hätte es eigentlich ganz gut getan, da so ein bisschen im Windschatten wieder sich integrieren zu können. Jetzt muss er direkt wieder voll ran und hat wieder alles Spotlight. Sie sind natürlich in hohem Maße abhängig von Chris Paul, sind immer noch ein gutes Team ohne ihn. Aber da wird man sicherlich jetzt erstmal ein bisschen nach unten schauen müssen. Selbst die OKC sind nicht ewig weit weg mit zwei Spielen dahinter. Also ich will es da nicht völlig schwarz malen, aber es ist jetzt auch nicht absolut auszuschließen, dass sie dann auf einmal nur noch Sechster sind, wenn Chris Paul wieder zurückkommt. Hatten eigentlich eine ganz gute Phase, 7 und 3 aus den letzten zehn, Aber exakt das bringen die Jazz und die OKC auch gerade. Also da kommt definitiv Druck von hinten. Und man kann sich schon vorstellen, dass sie da vielleicht einen, vielleicht auch zwei Plätze dann abreißen lassen müssen. Am Ende des Tages würde ich auch sagen, kann ihnen das einigermaßen egal sein. Wenn denn zur Postseason alle fünf Top-Fit sind, dann würden sie jetzt auch heute und hier einen Platz 8 unterschreiben wahrscheinlich. Oder auf Platz 8 vielleicht nicht, aber nehmen wir mal Platz 7 an. Also bei den Clippers kann es nur darum gehen, in voller Montur in den Playoffs da zu sein und dann wirklich fit zu sein. Dann sind sie für mich immer noch ein Team, was vielleicht sogar das gefährlichste für die Warriors im Westen sein kann ob sie dann wirklich fit sind. Ja, mein Gott, da stehen halt mal wieder zehn Fragezeichen dran. Es wirkt für mich mal wieder so, als könnte man sich einstellen auf eine Saison. Mensch, was waren die Clippers gut? Ich erinnere noch kurz daran, wieso nach zwei Wochen, drei Wochen der Regular Season die Clippers ja. alles weggeflankt haben, unfassbar gut unterwegs waren. Also der Zug scheint jetzt auch erstmal leider Gottes wieder abgefahren. Es ist so ein bisschen die, die tragische Story jedes Jahr. Ich bin noch vorsichtig optimistisch, dass sie diesmal mal einen, einen echten Shot bekommen auf einen tiefen Playoff-Run, ganz, ganz tiefen in voller Montur. Ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber was die Übergangsphase angeht, bin ich bei dir. Schadensbegrenzung irgendwie gucken, vielleicht kann man die Seeds so auspendeln mit einer gut getimten Niederlage hier und da, dass man dann am Ende doch erst in den potenziellen Conference Finals auf Golden State trifft, wer weiß. Es ist tragisch auf jeden Fall. Man wird da in zehn Jahren drauf zurückblicken und dann werden die Clippers wahrscheinlich
1: dieses große What-If-Team bleiben. Dann wird man über das letzte Jahr spekulieren, was wäre gewesen, wenn Paul und Griffin sich nicht verletzt werden. Dann hätten sie gegen angeschlagene Warriors gespielt, eventuell wären sie in die Finals gekommen, gegen den Cavs-Team, was auch Defizite hat und so weiter. Das werden dann die großen Themen bleiben. Also es ist es ist wirklich tragisch, dieses Clipper-Team hätte definitiv die letzten Jahre mehr erreichen können, Schrägstrich müssen und auch in dieser Saison sind sie leider wieder gehandicapt und werden es wahrscheinlich nicht packen.
0: Ja, und da schreibe ich soweit, ich habe nichts mehr jetzt hier auf meinem Zettel. Ich weiß nicht, ob von deiner
1: Seite noch irgendwas kommt. Ja, also du hattest irgendwelche Fragen angeteasert und da hatte ich mir so gedacht, okay, welche welche Fragen hatten wir
0: hab dann noch Fragen zu Dann habe ich Fragen angeteasert. Ja, guck, dann habe ich sie angeteasert und muss sie jetzt hier und da wieder fallen lassen, weil dann habe ich sie unbewusst angeteasert. Ich habe hier eigentlich nichts mehr stehen. Ich habe hier nur noch Kaffeeklatsch und die großen fünf stehen. Ja, ganz kurz. Ich habe hier eine Frage stehen, weil du es angetiert hast, dann
1: nehme ich die mal ran. Ich hab, Das Problem ist, es wird hier gerade dunkel und ich habe das Licht nicht an. Ich kann fast gar nichts mehr lesen hier gerade auf meinem Zettel. First World Problems, glaube, ey. Ich glaube, dass Jan sieht. Uns weil Facebook in der Gruppe auch nochmal gefragt hatte, wie wir das denn bei den Raptors aktuell sehen, ob die auch auf jeden Fall ein Team sind, was jetzt schnell nochmal traden muss und dann hat er kurz darauf aufmerksam gemacht, dass Jared Salinger ja wieder zurück ist und ob der irgendwie eine längerfristige Lösung neben Jonas Valanciunas ist und da können wir glaube ich eine relativ klare Antwort drauf finden, oder?
0: Ja, das mache ich so, wie du es vorhin gesagt hast, nein, Punkt. Also, dass das nicht funktioniert, finde ich jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Sully ist für sich isoliert irgendwie, für mich immer ein ganz interessanter Junge gewesen, aber dass der für da nicht wirklich da ist, ist ja nur auch nicht ernsthaft überraschend, dass der da vielleicht irgendwo seine Rolle finden kann, in der er helfen kann, mag sein, aber der kann, wenn du ernsthaft darum redest, den Osten potenziell gewinnen zu können, dann ist er halt jetzt nicht mehr die Lösung auf der Position. Also für für mich gilt für die Raptors das Gleiche wie für die Celtics, bring dich in eine Position, die so gut ist, wie es irgendwie geht, um da zu sein, wenn bei den Cavs was schief läuft, Und da muss man immer wieder sagen, das kann eigentlich dann nur eine ernstzunehmende Verletzung sein. Ansonsten, oder halt einen absoluten Blockbuster-Trade bei den Raptors und Celtics, aber ansonsten gibt es da halt nicht viel, was dich wirklich jetzt akut dran vorbeibringt. Mach dich so gut, wie es irgendwie geht, das bist du dir irgendwie schuldig. Viel mehr kannst du nicht machen. Dass es dann Sully nicht ist, ja, da ist dann halt, wer, wer ist dann der Interior Defender von den beiden? Wer ist wirklich der Floor Spacer? Das ist Sully auch nicht ernsthaft, wenn man mal auf die letzten Jahre guckt, auch wenn er hier und da mal Stretches hat, wo er den Dreier trifft. Aber wenn ich mir Valentino das wieder in den letzten Wochen angucke, in der Defense, hoch, was seine auch. Aufmerksamkeitsspanne angeht, meine Güte, da muss man mittlerweile Hot-Take, Hot-Take. Wir hatten einen wie ja. hatten wir vorhin keinen. Mein Hot Take, ich habe keine Ahnung, ob der zahlenmäßig irgendwie belegbar ist, aber ich würde sagen, wahrscheinlich ist aktuell Enes Kenter ein besserer Verteidiger als Jonas Willen junas <lacht> Oh, das ist hart. Ich glaube nicht. Ja, ich liebe den Jungen, aber es ist wirklich schlimm. Also seine Aufmerksam, <lacht> sein Aufmerksamkeitslevel ist einfach nicht existent. Also ich glaube, der hat noch nicht einen Backdoor-Cut in seinem Leben ernsthaft mitbekommen. Das ist immer so, und da guckt <lacht> er so ein bisschen fragend in die Runde danach, sieht so aus wie so ein trauriger großer Junge und denkt, boah kam denn der Kerl jetzt her? Den habe ich auch gar nicht gesehen. So. Also das, ich, ist das erlaubt? Ich, und ich liebe den Kerl, ne? Um es nochmal ja. dazu zu sagen, ich liebe dessen Skillset. Ich glaube auch nach wie vor, dass er ein guter nba spieler werden kann, aber das macht mich halt rasend. Und dass dann irgendwie Jared Sullinger nicht derjenige ist, der das kompensieren kann, der auf einmal draußen am Flügel ultra agil rumläuft oder halt irgendwie die großen Big Men, die aufposten, containen kann. Ja, also das, also um die Frage an der Stelle zu beantworten, nee, finde ich nicht überraschend, dass das nicht funktioniert. Oh, Finde ich ganz geil. Deine deine Erkenntnisse, was wirklich Jonas Valanciunas angeht, muss ich leider
1: viel teilen. Also ich habe auch letztens zwei Spiele analysiert der Raptors und da ist beide Male das wirklich aufgefallen. Das war wieder so eine Enttäuschung, gerade auch wirklich bei dem Lazarett-Spiel Spurs gegen gegen Raptors, als Rosen ausgefallen ist, als Kawhi ausgefallen ist. Da dachte ich jetzt wirklich mal oder hätte ich mir erhofft, das ist jetzt das Spiel gerade gegen den Frontcourt der Spurs, auch ohne Pau Gasol und ohne wirklich fast jeden, dass das mal so ein Valanciunas-Spiel ist, wo er mal wieder sein Skillset aufblitzen lässt und da so mit 30 und 12 nach Hause geht und was war gar nichts. Er hat wieder sieben Würfe genommen, davon irgendwie zwei getroffen, hat ganz gut gereboundet, das war das Einzige, aber ansonsten defensiv war es wieder eine Vollkatastrophe und dann lief er da wieder so nonchalant rum und jetzt pairst per du das wirklich mit einem Jared Solinger, der, das klaue ich jetzt bei Jalen Rose, keine Stretch vor ist, sondern eine Stretch Mark vor, also wirklich so ein, <lacht> so ein Halbfetter, der da eh dann neben einem limitierten Jonas Valanciunas rumstolpert, also das ist defensiv absolut nicht vertretbar und er ist halt wirklich rein statistisch so meilenweit von der Stretch vor entfernt, der trifft über seine Karriere 25% seiner Dreier ungefähr, vielleicht ein kleines bisschen besser, weiß ich gerade nicht genau, aber das ist definitiv nicht die Lösung und das ist tatsächlich relativ katastrophal, von daher hast du es richtig gesagt vorhin bei den Raptors, du sollst deine Zukunft nicht irgendwie krüppeln, aber ansonsten musst du da irgendwie was machen und dich in die Lage bringen, dass du in den Playoffs wirklich was reißen kannst, weil aktuell mit Valentunis, ist mit Salinger und dann mit Patterson von der Bank, der halt der einzige Gute da ist momentan so ein bisschen im Frontcourt, da sehe ich einfach wirklich da ein relativ frühes Ende und vielleicht sogar noch nicht mal die Conference Finals. Würde ich
0: unterschreiben, habe ich
1: leider Gottes nichts mehr hinzuzufügen.
0: Können wir jetzt endlich
1: Kaffeeklatsch machen? Ja, wir können Kaffeeklatsch machen, aber ich muss das Licht anmachen und pinkeln. Von daher machen wir jetzt eine kurze Pause. Ist in
0: Ordnung. Gut, bis gleich. Ich fühle mich. Für mich smooth, denn ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will. Kein Stress. Oh yeah. Alles cool und gefilmt. Rap, rap. Oh yeah. Mit viel Glut auf dem Grill. Ey, Leute, heute gebe
1: ich keinen Fick.
0: Auf die Facebook, die Google und die YouTube. Nix, Nike, you.
1: So, optimal, jetzt kann ich auch wieder lesen, was vom Entzetteln steht, aber dabei steht da gar nicht mehr so viel, weil jetzt haben wir tatsächlich nur noch Kaffeeklatsch und die großen fünf im Programm, aber das hört sich so an, als ob ich es irgendwie runterreden will, das wird jetzt, glaube ich, richtig stabil und wir fangen mit Kaffeeklatsch an, Arne hat sich schon riesig gefreut und ich überlasse dir jetzt auch mal direkt die Aufgabe, den Hörern vorzustellen, über was wir denn überhaupt reden.
0: Riesig gefreut ist der Euphemismus des Jahres auf jeden <lacht> Fall, aber natürlich, es geht um Kaffeeklatsch und ich glaube, die meisten von uns haben sich diesen Tag rot im Kalender angestrichen, es ist soweit tatsächlich soweit der Tag, worauf wir alle, auf den vielmehr wir alle gewartet haben. Das Finale von Dschungelcamp, ich bin ein, keine Ahnung, C-Promi, holt mich hier raus von diesen ganzen anderen Vollidioten. Das Dschungelcamp neigt sich dem Ende, es ist Finaltag und wir haben, warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht mehr, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, mal so eine Preview, <lacht> eine ganz bummelige Preview gemacht, auch im Rahmen von Kaffeeklatsch, glaube ich, da haben die Kandidaten vorgestellt, die die teilgenommen haben. Es sind mittlerweile nur noch drei, namentlich Mark Terenzi, Hanka Rackwitz, über die wir schon gesprochen haben, die glaube ich unser sneaky Favorit war für den Gesamtsieg, und Florian West, den wir natürlich alle kennen und schätzen und lieben gelernt haben die letzten Jahre. Also heute ist Finaltag. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, mich da minimal, aber wirklich mit Ausrufezeichen, minimal darauf vorzubereiten. Ich habe immer noch keine Sekunde dieser Folge gesehen, oder dieser ganzen, dieses ganzen Formats, wenn man so will. Du ballerst gleich den Einspieler raus und dann stürzen wir uns in den großen Finaltag. Mein lieber Kaffeeklatsch, es ist soweit.
1: So, was haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den Busen vergrößern lassen?
0: Tegli, komm mal her. Dann musst du dir anhören. Die eine, die hat sich wieder den Düsen... Junge, ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer? Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli wir uns hier mit klagen und irgendwie notariell auseinandersetzen müssen damit, dass wir die Rubrik dieses Mal minimal abgeändert haben. Ja, normalerweise, Kaffeeklatsch, es gibt drei Themenvorschläge, ein paar Headlines und wir suchen uns eins davon aus, aber dieses Mal sind wir dem demokratischen Gruppendruck, haben wir uns hingegeben, denn es war die Frage unter unserem Aufruf, Fragen zu schicken, mit den meisten Likes, den meisten Interaktionen, also die beliebteste Frage offensichtlich hat sich ums Dschungelcamp gedreht, deswegen haben wir das heute mal so ganz basisdemokratisch festgelegt, wir schnacken ein bisschen übers Dschungelcamp, ich hab's schon mal gesagt, unser Favorit war Hanka Rackwitz, wenn ich die Bildumfrage von heute das Voting, ich habe so viele Dinge heute schon gemacht, die ich nie machen würde, war auf Bild.de und habe mir den Zwischenstand vom Voting reingezogen, Favorit auf den Gesamtsieg aktuell Mark Terenzi mit 33%, der gute Flo Wess 29%, Hanka Rackwitz Außenseiter 11%, also ich glaube, unser Sneaky-Tipp wird es schwer haben heute Abend. Wie optimistisch bist du, dass hier das Ding trotzdem so hinten kackt, die Ente dann doch noch, doch noch rausbringen kann?
1: Also erstmal finde ich das zwar verständlich, aber auch ein bisschen frech, dass du auf dem Bandwagon mit drauf bist, weil ich bin mir relativ sicher, dass
0: meine Favoriten Hanka Rackwitz war und du, glaube ich, nicht so mit drauf warst. Ich dachte, ich hätte die auch genommen, ehrlich gesagt. Ich glaube aus Mangel an Alternative, weil es eine der wenigen war, deren Namen ich schon mal gehört hatte. Aber ich nagel mich nicht fest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht <lacht> habe ich. Vielleicht bin ich auch mit Icke Hessler gegangen. Der war, glaube ich, auch drin. Ist jetzt aber kurz vorm Finale leider Gottes ausgestiegen oder ausgestiegen worden, also rausgewotet worden. Ausgestiegen worden, geil. <lacht> Oh, der arme Icke, der hat es endlich hinter
1: sich, aber er hat ja scheinbar 100.000 Euro dafür oder so bekommen, ganz bitter notwendig scheinbar, sonst gibt man sich so einen Kram auch nicht an seiner Stelle. Ja, ich muss zugeben, ich kann, auch, ich kann nicht behaupten, was du behaupten kannst, dass du tatsächlich noch nicht eine Sekunde vom Jungle Camp gesehen hast, also ich auch seit Jahren nicht mehr, aber irgendwann früher hatte ich mir, glaube ich, mal eine Folge oder so mal angeguckt. Ist halt echt schon ziemlich scheiße. Aber ich kann es nachvollziehen, dass viele da irgendwie <lacht> Spaß dran haben. Und von daher wollen wir darüber reden. Und das Gute ist, Sarah hatte gestern, glaube ich, irgendwie den Fernseher angelassen und das Programm ist bei RTL stehen geblieben. Und da habe ich nebenbei bei so ein bisschen hier Recherche und so weiter, wie immer, ne, dies, das, habe ich das RTL-Magazin gelesen, wo dann natürlich das Dschungelcamp-Thema war. Also ich habe solide 20 Minuten Input bekommen. Von daher weiß ich jetzt natürlich ganz genau, was abläuft. Und ja, es spricht sehr viel dafür, dass tatsächlich Mark Terenzi das Ding sich weil er scheinbar eine sehr, sehr solide Transition dahin gelegt hat und einfach mal bewiesen hat, dass er unter einem Haufen Vollidioten noch
0: der no Normalste ist, in Riesen-Anführungsstrichen. <lacht> ja, schön. Also ich freue mich drauf, dass du mir da gleich mal ein kurzes Recap von den letzten Wochen Entwicklung im Dschungelcamp geben kannst, wenn du da anscheinend ja im Bilde bist. Ich möchte nur eine Sache nochmal dazu sagen, denn ich habe nicht recherchiert, weil, wie gesagt, ich gucke mir sowas nicht an, keine Chance. Ich kann es auch nicht ertragen, mich darüber irgendwie zu informieren. Da geht Bei mir gehen alle irgendwie Alarmglocken innerlich an, das kann ich nicht. Eine Sache habe ich dann doch geschafft, weil ich natürlich nicht wusste, wer Florian Wess ist. Habe ich mich auf gegeben, habe seinen Namen eingegeben. Der war unter anderem bei Big Brother etc. Darum soll es aber gar nicht unbedingt gehen. Sein Onkel oder sein Vater waren wohl auch zwei irgendwie so Promi-Lappen. Aber was ich eigentlich dazu sagen möchte, der erste Satz, wenn der erste Satz in deinem deinem Wikipedia-Eintrag damit anfängt, Quote, Florian Wess ist eine Rea ist ein Reality-TV-Teilnehmer ohne scheiß also wenn das <lacht> wenn das in wikipedia steht dann bist du so dermaßen oft falsch abgebogen dass das also das ist wirklich das ich glaube das online größtmögliche armutszeugnis wenn sozusagen deine berufsbezeichnung reality tv teilnehmer ist dann bist du wirklich also dann hast du es geschafft dann, dann weiß ich auch nicht mehr weiter dann sollte man das ganze Ding also weiß ich nicht das also finde ich unfassbar wenn das wenn das deine berufsbezeichnung ist meine güte <lacht>
1: Ja, unwesentlich besser finde ich eigentlich auch It Boy. It Boy finde ich, find ich auch richtig geil. Also da warte ich nochmal drauf, dass es irgendwann heißt It Boy Dirk Funk, It Boy Arnetegen. Auf gar keinen Fall. <lacht> Wird glaube ich leider nicht mehr passieren. Da sind wir über unserem Zenit schon hinaus. Also vor drei, vier Jahren hätten wir das nur im Tank gehabt, jetzt aktuell leider nicht mehr. Zu ihm kann ich natürlich einiges sagen, weil in diesem Magazin war glaube ich, entweder sein Vater oder sein Onkel war zu Gast, Schlimm sah der aus, wirklich, also ich sehe gerade den guten Florian West, ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen, aber ich sehe ihn gerade auf einem Bild. Auch der ist ja schon mittelschwer operiert und sein Vater sah wirklich dramatisch aus. Also alter Schwede, das sah wirklich so aus, als ob ich ihm die Lippen raufgefotoshoppt hätte. Richtig dramatisch. Aber die haben darüber geredet, er hatte scheinbar so einen Moment, der natürlich gut funktioniert bei den Zuschauern. Scheinbar irgendwie er und sein Bruder, so ein bisschen zerrüttetes Verhältnis und dann hat aber sein Bruder ihm wohl oder er hat on air irgendwie irgendwas, pf, keine Ahnung, Emotionales über seinen Bruder gesagt und dann hat der ihm einen Brief geschickt. Also es gab scheinbar einen emotionalen Moment und das ist natürlich was dass da, da werden die Leute dann einfach getriggert und nehmen das auf und, weiß ich nicht, verarbeiten das in sich, wie auch immer, dann zu Sympathie. Also ich weiß nicht, wie
0: dieser Vorgang läuft, aber scheinbar funktioniert das so. Großartig. Dann will ich doch von dir als minimaler Experte erstmal wissen, was ist das Erfolgsrezept, unabhängig von dieser Staffel, um diese Sendung zu gewinnen? Also hilft es einfach, wenn man richtig, richtig blöd ist oder total lustig oder muss man sich ganz oft nackt ausziehen, muss man irgendwen... Ja, sorry für die Wortfall, aber wegflanken da live on air ist das irgendwie hilfreich oder wie, wie muss man wie muss man sich da oder ist es dann wirklich Authentizität? Also hilft es bin wie ich bin und dann merken die Leute ach du bist auch ein ganz normaler Vogel wie du und ich und dann wählen die für mich oder den den Paradiesvogel? Also was ist das Rezept, wenn man mal Dschungelstar Camp Gewinner keine Ahnung was werden will? Ich sehe gerade den Banner unter meinem Namen Dirk vom Dschungelcamp Experte find ich finde ich herrlich, <lacht>
1: aber würde ich mich auch so ausschreiben und ich würde jetzt einfach mal aus meiner Expertenmeinung, Perspektive, würde ich jetzt mal sagen, Mark Terenzi macht tatsächlich extrem viel richtig. Also, erstmal, okay. das Wichtigste ist, du musst ein richtiger Idiot sein, der dann aber im Dschungelcamp <lacht> zeigt, dass er doch gar nicht so schlimm ist. Also, da reicht tatsächlich schon, dass du einfach so einigermaßen basismenschliche Züge zeigst, wie so Hilfsbereitschafts oder so ein gewisses Maß an Vernunft. Das reicht dann schon völlig aus und die Leute denken sich, boah, der Mark Terenzi, hat sich aber richtig gemacht. So, dabei ist er einfach nur auf so einem, <lacht> normalen Niveau einfach angekommen. Aber das reicht dann schon aus. Und was er auch gut gemacht hat, so ein bisschen, dass du kokettierst, so ein bisschen. Also erstmal, Nacktheit kommt natürlich mal gut an. Mark Terenzi, sehr oft oberkörperfrei gewesen, ist für sein Alter in noch guter Form, kann man mal dazu sagen. Also da hat er den Damen ein bisschen was geboten. Ansonsten hat er sie auch ein bisschen nahbar gemacht, hat mit seinen Frauenstories kokettiert. Das funktioniert immer sehr, sehr gut. Ein bisschen Emotionen haben noch gefehlt, was tatsächlich rausgearbeitet wurde. Mark Terenzi ist so ein bisschen auf Dwight-Howard-Niveau, hat scheinbar auch so vier fünf unehrliche Kinder, also Dwight Howard Light, sagen wir mal dazu. Und hätte der jetzt noch, hat glaube ich auch nicht das beste Verhältnis, weil das haben die Experten für RTL dann so richtig faktisch herausgearbeitet und haben sie gesagt, Mark Terenzi hat nicht einen Brief von seinen Kindern bekommen, als Briefnacht war. Was machen wir da draus? Was machen wir da draus? Und haben sie das analysiert. Und ich sag dir eins, hätte da jetzt noch irgendeine so verschollene Tochter ihm so einen Brief geschickt und ihm da erzählt, wie stolz sie auf ihn ist und dass er sich so toll verhält im Dschungelcamp und hätte Mark Terenzi die eine oder andere Träne
0: rausgeknallt, dann wäre das Ding durch Case Closed. Mark Terenzi hätte das Ding mit 80% gewonnen. Alter Schwede, PR-Berater Fünkli schreibt auf jeden Fall in den nächsten Wochen sein eigenes Buch How to become a Dschungel -Camp star Also da ist ja wohl, das, das Rezept ist geboren, das volle Paket. Ist interessant für mich auf jeden Fall. Die Frage ist ja ein bisschen, wie wird da gevotet? Also ist das ein reines Zuschauervoting? Können wir jetzt, wenn wir hier jetzt, mal angenommen, wir würden einen Aufruf starten, dass alle unsere Hörer für Hanka Karakwitz 300 Mal abstimmen sollen morgen. Kann die das Ding dann gewinnen? Also ist das reines Zuschauervoting oder muss man live irgendwas machen? Oder also ist das einfach nur, die, wer, wer am meisten Anrufe kommt gewinnt oder wie läuft das da?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich würde mal behaupten, dass es nur die Zuschauer sind. Also unsere Reichweite reicht noch nicht ganz aus, um dieses Voting wirklich da, also so, dass wir der Swing-State sozusagen sind, Das sind wir glaube ich noch nicht ganz so weit, aber ich würde trotzdem den Aufruf starten. Also sollte es irgendwie eine Möglichkeit geben, das nur so ohne Kosten im Internet einmal zu klicken, dann werde ich das auf jeden Fall bei uns teilen und dann will ich, dass wir Hanka Rackwitz <lacht> zumindest nochmal in die Nähe bomben, dass sie Platz zwei wird. Weil das kann nicht sein, dass Hanka Rackwitz, eine klasse Maklerin, die macht ihren Job wirklich super. Also ich würde echt gerne mal in Leipzig von ihr eine Wohnung vermittelt bekommen. Sehr, sehr schön sieht das da mal aus. Dass die hinter it boy Florian West landet, das können wir nicht zulassen.
0: Ja, der Aufruf steht auf jeden Fall. Also wer Bock hat und tatsächlich Lust hat, an diesem Voting teilzunehmen, der möge bitte uns den Gefallen tun und für unsere geschätzte und geliebte Favoritin Hanka Rackwitz anzurufen. Vielleicht ist sie auch ein Totalausfall, ich weiß es nicht, ich habe sie ja noch nie da gesehen. Aber wenn schon anrufen, dann doch bitte für sie, das finde ich völlig in Ordnung. Ich glaube, die Frage in der Gruppe ging auch so ein bisschen in die Richtung, welcher nba Player Spieler da denn sich gut machen könnte und wenn ich dein Erfolgsrezept gerade richtig verstanden habe, dass man auf jeden <lacht> Fall einigermaßen ein Idiot sein sollte, um überhaupt erstmal so die die Grundausstattung zu haben dann ja, muss man, müsste man die Liga mal durchgehen. Es spricht auf jeden Fall einiges vielleicht für Matt Barnes, dass der sich dann doch als cooler Typ rauskristallisieren könnte, der oberflächlich vielleicht so ein bisschen krachig wirken könnte. Man weiß es nicht. Der würde vielleicht den einen oder anderen hier und da mal vermützen da drin. Man, also, man weiß es ja nicht so genau. Blake Griffin könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das ein nee, ultra lustiger nee, Typ ist. Nee, doch, da muss doch, ich doch, dich doch. direkt unterbrechen. Doch, nicht, der ist nein, der macht zu gut dafür. Ah, aber der ist so lustig, nein, weißt du? der, der nein, macht hier nein, seine Stand-Up-Geschichten. Hör dir die Stand-Up-Geschichten mal an, die sind gut. Die sind gut. Ja, der die ist sind mega witzig,
1: gut. deswegen, Blake Griffin ist ein klasse Typ, den kannst du doch nicht ins Dschungelcamp ah. schicken, Ist so wahnsinnig? Naja, ich will ja auch was für die Unterhaltung irgendwie machen. Ja, nee. dann weiß ich
0: nicht, wie würdest du da hinsetzen? Boogie oder was? Also wirklich naja, die, die Parallele zu
1: ziehen, wir können hier keine A-List NBA-Spieler mitnehmen. Wir müssen ja, ist auch wieder wahr. ähnlich arbeiten wie im Dschungelcamp. Wir reden da jetzt wirklich von so C-Spielern, D-Spielern, von Leuten, die halt vielleicht auch Karriere läuft aus oder gerade retired. Ich denke mal so an Panda-Boy, Metal World Peace, Runner Test, was auch immer. Also der passt da auch auf jeden Fall rein. Vielleicht auch mit Matt Barnes zusammen, dass die sich gegenseitig ein bisschen vermützen. Ansonsten... <lacht> Ich will jetzt nicht, dass es negativ konnotiert wird, aber du hast halt eben Idiot gesagt, ich auch vorhin. Das meine ich in dem Zusammenhang jetzt nicht. Aber wer in letzter Zeit halt auch so ein bisschen Werbung dafür gemacht hat, dass er ganz gerne so kontroverse Sachen raushaut, habe ich so ein bisschen an Dennis Schröder gedacht. Tut mir leid, also ist wie gesagt nicht böse gemeint, <lacht> aber einfach in dem Sinne, weil er jetzt ja auch ne, letztens einfach so ein paar Sachen ausgeht, dann er erzählt er so, wie das so läuft, ne, mit der Kohle und so, was er alles damit macht. Das könnte ich mir einfach gut vorstellen. Jetzt nicht, dass ich sagen will, dass Dennis Schröder ein Idiot ist. Auf jeden Fall nicht.
0: Finde ich jetzt auch ein guter Fit, jemand, der ein bisschen was Streitbares an sich hat, nicht so Everybody's Darling ist, aber genau, sich dann genau. vielleicht doch als genau der herausstellt, dass er eben doch ein geiler Schwiegersohn ist, vielleicht ein korrekter Typ, der so seinen eigenen Weg geht und sein eigenes Ding macht. Also kann ich mir gut vorstellen, ja, dann machen wir die Petition auf oder was? Ansonsten, <lacht> wenn ich mir gut
1: vorstellen kann, in die Richtung, dass es ein geiler Typ ist, der aber irgendwie da noch einfach sich einen Spaß ein bisschen draus macht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, Matt Bonner. So, oh, gerade yeah. oh, yeah. passt, passt so für mich halt, ist schon eher so die CD-Range natürlich der NBA so, ja, Kohle braucht er natürlich nicht, aber das wäre einfach so ein ganz entspannter Typ, der da sitzen würde, ne, würde jetzt nicht so viel Preis von sich geben, aber er hätte, glaube ich, einige lustige Momente mit bei und wäre auch so ein bisschen der Ruhepol, weil das braucht man auch immer. Der Icke Hessler dieser Saison, das wäre so ein bisschen wahrscheinlich der Matt Bonner, nur in viel cooler, weil was ist eigentlich mit Icke Hessler los? Jetzt mal ganz ehrlich, hast du ein Bild gesehen von Icke Hessler? Was nee, der nee, sich nee, vor nee. allen Dingen dafür für, für Tattoos raufmachen lassen hat, das sieht so schlimm aus. Icke Hessler, ich glaube, die schlimmsten Tattoos, die ich jeden in meinem Leben gesehen habe, so katastrophal, alles mit Tribe voll gebombt, also eine Vollkatastrophe.
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Schade eigentlich, also muss ich vielleicht mal reinschauen. Mich wundert es immer noch, dass man Mario Barsler dann nicht mehr überzeugen kann, weil der wäre ja wohl ja. absolut, der wäre Runaway-Winner von Anfang an. Der würde das Ding sowas von Es sei denn, Andi Breme kriegst du auch noch überzeugt. Dann kannst du die beiden da <lacht> Head-to-Head-mäßig vorne, vorne weglaufen lassen. Oh Mann. Ja, die, naja die also scheinbar noch ich zu nicht wenig Geld Also da muss man ja wissen, also das drauf ist vermutlich. Aufwarten. Ja, Na gut. Naja, gut, also Anscheinend, Also, wir können schon mal von uns sagen, Platz 3 hat unser Erkorener oder dein Erkorener. ich bin mir nicht mehr sicher, Favorit auf jeden Fall sicher. Also, das ist schon mal eine stabile Quote, dafür, dass wir vollkommen ahnungslos sind. Finde ich gut. Ja, würde ich auch sagen. Schön, dann machen wir die großen Fünf, oder was?
1: Ja, die haben wir noch drauf. Und dann baller ich einfach immer direkt ein Eispiel los und dann los. Jo. Die großen Fünf. Mit. Tegli und Fünkli. Ja, grüßi. Achso, muss ich das jetzt einleiten oder was? Du bist ja ein. Nee, Sack. ich dachte. <lacht> Oh Gott, schon das zweite Mal, dass wir hier so eine Krachpause mit drin haben. Ja, die großen fünf und natürlich hast du recht, ich muss das eigentlich einleiten, weil ich den Vorschlag gemacht habe, aber auch der ist der Aktualität geschuldet. Wir haben ein, eine große Storyline der NBA aktuell, die auch wirklich unterschätzt, wirklich eigentlich ziemlich riesig ist, haben wir bisher noch völlig ignoriert. Es war ja, wirklich mal eine Krachgeschichte. Die Story, wir reden von Ennis Cantor, der jetzt wirklich mal die OKC jo, solide geschadet hat damit, dass er einfach in Rage, in einem Win, das muss man mal dazu sagen, in einem Win, der er ausgewechselt wurde, vorher lief es scheinbar nicht so gut, hat er sich damit ents dafür entschieden, den Stuhl, auf dem man normalerweise sitzt, wenn man auf der Auswechselbank sitzt, den zu boxen, aber nicht mit der Faust, wie man das normalerweise machen würde, sondern mit dem Unterarm und hat sich dabei den Arm gebrochen und wird den Thunder jetzt zwei Monate lang fehlen, also wirklich eine schlimme Story, also... Finde ich auch krass. Also ich eigentlich müsste man ja meinen, der darf jetzt kein Gehalt bekommen für die Zeit oder so. Aber der wird, glaube ich, jetzt weiter ganz normal voll bezahlt und nicht dafür bestraft für diese dumme Aktion. An sich natürlich eine Riesenkatastrophe. Und das habe ich mir als Anlass genommen, mal die großen fünf vorzuschlagen. Dinge, die wir gemacht haben und dann instant direkt wirklich bereut haben. Das sind heute die großen fünf.
0: Ja, sauber. Also ich bin sehr gespannt, was du da präsentiert hast, denn du hast auf jeden Fall Druck gemacht, dass mir auch fünf Dinge einfallen, damit wir sie mit reinnehmen können. Also Pressure is on auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf deine Liste. Ich glaube, jeder hat da so ein, zwei Sachen, die man dabei hat. Die ein oder andere kann man vielleicht auch hier nicht in aller Öffentlichkeit von sich geben. Also die hat es dann bei mir nicht in die Liste geschafft, sind die großen Snaps. Mein Platz 5 ist denkbar unspektakulär, aber ich würde mal behaupten, dass Over Under an Leuten, denen das schon so ging schwierig, aber ich würde sagen, 60% ist wahrscheinlich das Over und ich würde knapp das Over nehmen. War meine Anmeldung im Fitnessstudio Anfang diesen Jahres. War, nee, nicht Anfang diesen, sondern äh, Ende letzten Jahres. Einfach ein Absoluter Fail. Vollkommen sinnfreie Aktion. Und das Schöne halt einfach mit Anlauf. Also wissentlich und ganz klar. Also ich dachte, ich melde mich mal wieder im Fitnessstudio an. Ich schaffe das auf jeden Fall. Ich stehe halt morgens vor, also dass ich nach der Arbeit keine Zeit für Fitness habe, ist glaube ich kein Geheimnis. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht ins Studio gehe, wenn da 300 Leute an vier Geräten sitzen und man sowieso nie rankommt. Finde ich nervig. Deswegen dachte ich, gehe ich morgens vor der Arbeit. Heißt dann halt aber auch so viertel vor sechs aufstehen, spätestens direkt los zum, zum Studio pumpen zur Arbeit abends um acht halb 9, neun, neun wieder zu Hause vielleicht dann auch ein bisschen anstrengend aber ich hatte große Pläne und ich habe geliefert ich habe am Anfang habe ich wirklich geliefert war drei bis viermal die Woche da jeden Morgen egal wie spät ich am Abend vorher ins Bett gegangen bin habe mich echt um Viertel vor sechs aus dem Bett gequält bin zum Studio gefahren habe ordentlich gepumpt Progress war da, also die Entwicklung war alles gut, es war nicht so, dass dann irgendwie die Erfolgserlebnisse fehlten und ich es deshalb habe schleifen lassen, es ist einfach das passiert, was ich natürlich wusste, was passiert. Ich schaffe es dann irgendwann einfach nicht mehr, ich schaffe zeitlich nicht mehr, ich bin zu kaputt, kriege mich nicht um halb sechs irgendwie oder viertel vor sechs aus dem Bett, aus dem Haus, das ist dann einfach nicht mehr drin irgendwann, wenn man zu viel arbeitet und hier und da links und rechts noch Themen hat, die man irgendwie machen muss. Von daher, ich weiß nicht genau, wann ich das letzte Mal da war, aber es ist eine Weile her. Also das Over Under dafür würde ich mal bei Sieben Wochen ansiedeln und auf jeden Fall auch das Overnehmen. Also ich bin eine ganze Weile nicht mehr da gewesen, bin die letzte Karteileiche, aber beweise natürlich, weil ich natürlich einen zwei Jahresvertrag abschließen musste, jeden Monat ganz bummelig meinen Betrag und bin halt im Fitnessstudio, ohne im Fitnessstudio <lacht> zu sein. Um, ja, das also ich habe es tatsächlich eigentlich in dem Moment bereut, als ich unterschrieben habe, weil ich genau wusste, ich werde wieder einen Stretch haben, wo ich richtig Bock habe, total motiviert bin und dann werde ich sowieso wieder nicht hingehen. Und wenn du nach zwei Jahren mal runterrechnest, hat mich wahrscheinlich ein Fitnessstudio-Besuch 46 Euro gekostet. Aber man macht es halt immer <lacht> wieder. Es ist großartig. Da kannst du
1: nichts zu sagen. Also dafür ist die Qualität im MacFit doch wirklich so hoch, dass man da ganz gerne mal 46 Euro zahlt. Für absolut. Es absolut. ist tragisch. Mich trifft definitiv eine Teilschuld, weil ich war ein Belieber. Ich habe dich motiviert und auch unterstützt in diesem Vorhaben. Ja, es ist ein bisschen enttäuschend gewesen, ehrlich gesagt. Also ich hatte gehofft, <lacht> ja. dass du es irgendwie besser hinbekommst. Aber klar, deine Voraussetzungen, also da muss man auch mal ganz ehrlich zu sich sein, das macht das erschwert das Ganze schon ziemlich. Also wenn ich wirklich auch nur so ein kleines Zeitfenster am Tag hätte, in dem ich trainieren könnte, würde ich zwar behaupten, dass ich es trotzdem hinbekommen würde, aber es ist schon hammerhart und die Alternative einfach vielleicht mal ein bisschen zu schlafen oder zu leben oder was auch immer ist dann doch so groß und es geht ja auch noch. Also so vom im Spiegel gucken und nicht direkt kotzen Faktor bist du ja noch schon schon noch stabil unterwegs.
0: Ja, also wenn das die Skala ist, dann bin ich ja hoffentlich noch nicht mal drauf. Das wird dann schon <lacht> schon relativ hart.
1: Das habe ich, ja, also ich auch gerade
0: festgestellt. Tut mir leid, also.
1: Oh Gott. Junge, ja. junge. Gut, das müssen wir erstmal verdauen. Dann fange ich mit meinem Platz 5 an. Der ist relativ langweilig, weil er ist tatsächlich genau das Gleiche. Dass, da würde ich auch mal sagen, Over Under, das ist fast jedem schon mal passiert. Und deswegen ist es mein Platz 5, ähnlich wie Ennis Canter. Ich habe auch mal voll aggro gegen eine Wand geboxt und das ist einfach so eine dumme Idee wirklich. Also da kann man nichts mit erreichen, außer dass man sich da halt irgendwas bricht. Also wirklich, ganz stumpf, Fingerknöchel gegen eine harte Wand, was passiert? Natürlich hat man dann Krach, wochenlang ist dann limitiert, was Sport angeht und alles andere. Und Nur wenn man einmal dachte, man bewältigt jetzt seinen Frust dadurch und hat dann damit vier fünf
0: Wochen Ärger. Mega dumme Idee, tut es nicht, ist mein Platz 5. Ist mir auch schon mal passiert, kann ich nur unterschreiben. Ich habe es allerdings geschafft, unsere Badezimmertür dabei kaputt zu machen, weil ich gegen die Tür gezimmert habe, statt gegen die Wand. Was auch eine dumme Idee, aber eine etwas bessere Idee ist, weil Holz dann doch noch etwas nachgiebiger als Beton <lacht> ist, wenn man so will. Und habe ein schönes Loch da reingenagelt. Also schöne Delle Ja, nee, also ich habe mir natürlich brutalst die Hand dabei wehgetan. Aber es war so ein, so ein ganz schmaler Grad zwischen du Vollidiot hast jetzt wirklich die Tür kaputt gemacht und Krass, du Maschine, hast die Tür kaputt gemacht, das, ist, das hat so ein bisschen gependelt, aber es war insgesamt natürlich auch eine massiv dumme Idee, also nicht zum Nachahmen geeignet. Mein Platz 4 kommt im weitesten Sinne aus dem kulinarischen Sektor, ich würde sagen Recency Bias ist mir, ich glaube eine Woche oder was ist es ungefähr her, hab ja glaube ich im vorletzten Vögli oder so ähnlich erzählt, dass ich im Moment jeden Sonntag mir, oder allgemein viel, aber gerade sonntags so ein ganz geiles Ingwer, Zitronen. Äh, nicht Honig, sondern äh, Agavendicksaftgetränk teemäßig mache, habe ich äh, letzte Woche auch machen wollen, hatte allerdings, als ich die Zitrone natürlich mit der Hand ausgepresst habe, weil ich zu faul war, mir diese Maschine zu holen, vergessen, dass ich mich am Tag vorher am Finger geschnitten hatte und original war echt eine uncoole Aktion. Also ich hatte den, den Finger halt dann knietief in frischem, ganz frisch gepresstem Zitronensaft in so einer soliden Wunde. Ich würde sagen, so drei bis vier Minuten hatte ich Spaß mit der ganzen Aktion. Also... Hat mich nicht umgebracht, aber war auf jeden Fall eine, eine relativ blöde Aktion, vor allem, weil ich ja wusste, dass ich mich geschnitten habe, also man hätte es vermeiden können, definitiv verdient in der Liste an Dingen, die man sofort bereut.
1: Ja, das ist schon schmerzhaft, definitiv. Mein Platz 4, auch relativ schnell wieder bereut, obwohl es sich wirklich am Anfang wie eine überragende Idee angehört hat, muss ich sagen, hat sich inzwischen wieder geändert. Also es ist nicht der aktuelle Stand. Aber das war damals so, als ich es das erste Mal gemacht habe, direkt bereut. Ich rede von Mixed Beach Volleyball. <lacht> das ist wirklich... Also jeder, der, der Sarah kennt und der mich kennt... Der hätte, glaube ich, relativ schnell die Prognose eventuell liefern können, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. Aber ich dachte mir so, boah, was gibt's denn Geileres? Du hast eine Freundin, die teilt die gleiche Leidenschaft oder das gleiche Hobby, kann das auch total gut und dann spielen wir mal ein Beachvolleyballturnier zusammen und haben da mal so richtig Spaß zusammen und was ist natürlich von wegen. So, dann lief's nicht so gut, dann kackst du dich da an und das ist echt das Schlimmste. Also, wenn man mit Leuten spielt, die man gerne hat oder so oder auch mit Kumpels, da ufert's auch teilweise mal aus, aber man hat noch so eine gewisse Grenze, die man einfach nicht überschreitet eigentlich und mit der eigenen Freundin ist diese Grenze nicht da. Da geht sie so schnell wirklich ins Persönliche und dass man wirklich weit entfernt vom sportlichen Sinn ist eigentlich der ganzen Geschichte und das war echt dramatisch. Also ich glaube, so nah waren wir an der Trennung noch nie dran. Wir haben es gepackt <lacht> und inzwischen können wir da auch ein bisschen besser rangehen. Wir haben uns beide geschworen, dass wir da wirklich locker rangehen und einfach mehr Spaß dran haben und das hat auch funktioniert. Also wir haben jetzt seitdem auch nochmal ein Turnier gespielt, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, war eine schöne Geschichte und ich glaube auch, dass wir das in Zukunft
0: besser hinbekommen, aber instant war das schon eine sehr schlechte die Idee. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde euch auch auf gar keinen Fall coachen und euch niemals raten, zusammen ein Mixtunier zu spielen, egal wie gut <lacht> es jetzt vielleicht gerade läuft. Sobald es das erste Mal kriselt und sportlich nicht ganz so gut läuft, möchte ich auf jeden Fall nicht in eurer Nähe stehen. Also das Definitiv. kann ich mir vorstellen. Das ist keine gute Idee. Mein Platz 3 ist unspektakulär und kurz, aber wieder kulinarische Richtung. Ist mittlerweile auch wieder vier, fünf Jahre her. Ich habe in Thailand im Urlaub Einfach auf die Frage, ob ich gerne scharf esse, mit Ja geantwortet. Und es war natürlich ein brachialer Fehler, weil ich wirklich gerne scharf esse und ich würde sagen, für deutsche Verhältnisse auch relativ scharf essen kann. Also bestimmt jetzt keiner, der rumrennt und irgendwie, ich will die schärfste Soße der Welt essen und dann durch die Gegend rennt und sagt, boah, ich habe die gegessen, war richtig scharf. Das, um Gottes willen, überhaupt nicht. Aber ich esse einfach gerne und oft und viel scharf und dachte, ja, nun, ich werde das schon abkönnen, wird scharf sein bestimmt, aber ist ja auch ganz geil Mann. ne? Wenn du im anderen Land isst, dann willst du ja auch ein bisschen deren Essgewohnheiten, kulinarische Sitten und so mitnehmen. War halt eine absolute absolute Scheißidee. Also ich konnte es nicht essen, es ging nicht, es war einfach nicht möglich. Ich habe irgendwie zwei Löffel gegessen und dann habe ich es stehen lassen. Also es ging, war einfach absolut unmöglich, ich konnte das nicht aufessen und hatte natürlich Hunger ohne Ende. Musste mir dann noch was bestellen. War dann nicht so weiter tragisch, aber in dem Moment auf jeden Fall, also als der Kellner sich umgedreht hat und gegangen ist, habe ich gedacht, bist du blöd? Also ich meine, wir sind hier mitten in Thailand, warum sagst du denn ja? Also sag doch einfach nein, dann wird es schon trotzdem scharf sein, aber halt erträglich scharf. Und wenn du sagst, ja, gerne scharf, dann kannst du es halt nicht essen. Also relativ hohl, ich habe trotzdem gemacht, Platz drei. Würde ich jetzt gerne mal wissen,
1: ob der Kellner eigentlich wusste, dass du jetzt eine ganz schlimme Entscheidung machst, oder ob Bestimmt. das so Weil eigentlich, ich meine, so, es war ja mit Sicherheit irgendwie schon in gewisser Weise eine touristische Gegend, in der oft Ausländer da sind, die da was essen. Und da weiß man das doch dann eigentlich, dass man da vielleicht nochmal sagen wollte: Willst du wirklich scharf essen? So, und aber nein, hat er dich ins Verderben laufen lassen. Finde ich aber Offenbar, eigentlich auch nur ja. gerecht. Ja, finde ich, also hätte ich
0: auch nicht anders gemacht. Ist, ist schon völlig okay so, ja.
1: So, gut, mein Platz 3 ist keine große Story, es ist einfach ein Fakt, Dinge, die ich gemacht habe und dann wirklich direkt wieder bereut habe, Jägermeister trinken. ich kotze direkt.
0: <lacht> Stark, ja, möchte ich mich nicht weiter zu äußern, es ist ein verdienter Platz 2, was dich angeht, bei mir hat es das drei. nicht in die drei. Liste geschafft. Drei. Oh, 3, ja, ich bin schon wieder bei Platz 2, deswegen mein Platz 2, möchte ich auch nicht weiter kommentieren. Nochmal die Überschrift Dinge, die man gemacht hat, für gut befunden in Klammern, kommt hier noch mit rein und trotzdem sofort bereut hat. Unser Facebook-Livestream nach Spiel 4 der NBA Finals <lacht> im letzten Jahr. <lacht> also wirklich in dem Moment Ach, dachte man, sein. ja, in dem Moment dachte man ja wirklich, boah, der war richtig gut, Der der hat, also der war wirklich richtig gut und dann hat man sich das Ding am nächsten Tag angeguckt und dachte, oh mein Gott, das kann jetzt hier an dieser Stelle das Ende von unserem gesamten Projekt sein, <lacht> sofort wieder löschen, einfach das Blödeste, was wir gemacht haben, absoluter Totalausfall, nichtsdestotrotz irgendwie lustig, aber verdient auf jeden Fall in der Liste.
1: Ah, das ist so geil und ich finde auch schön, dass das jetzt so ein richtiges Mysterium sein wird und dass nur ein ganz kleiner elitärer Kreis, den tatsächlich live miterlebt hat, also die können dann hoffentlich nur Geschichten von erzählen, weil ich würde jetzt mal einfach mal ganz euphemistisch behaupten wollen, dass das keiner aufgenommen hat und das irgendwie noch hochgestellt werden kann, das wäre dramatisch, aber ansonsten, ich finde es geil, wir haben daraus gelernt, war eine wichtige Lektion für uns und hätte bei mir eigentlich auch mit drin sein müssen. Aber ich fand die Transition sehr gut, weil hier dieser Zusatz, eigentlich für gut befunden und dann im Nachhinein bereut, ist mein Platz 2, Da wird es ein kleines bisschen persönlich. Also das ist wirklich eigentlich die mit eine der Sachen, für die ich mich am meisten schäme in meinem Leben. Oha. Das war tatsächlich, ich war mit so 15, 16 Jahren, war ich so ein bisschen unglücklich verliebt. Das kennt jeder, glaube ich, in dem Alter. Das war einfach so eine Geschichte ich habe das nicht so richtig geschissen bekommen, lief alles so ein bisschen kacke, aber obwohl ich die, die, das Mädel damals eigentlich ganz gut fand. Und dann gab es so diesen klassischen Moment, dann war ich mit ein paar Kumpels, waren wir an der, an der Ostsee unterwegs, so ein Suffurlaub, war ganz witzig und dann hatte ich irgendwann wirklich im kompletten Vollsuff und mit 16 ist das ja wirklich teilweise dann noch eskalativer, wenn man da die Kontrolle noch nicht drüber hat, habe ich irgendwann die gute Idee gehabt, wir waren so am Wasser und dann bin ich auch so leicht ins Wasser reingegangen und habe auf einmal so einen Moment bekommen, ich weiß auch nicht, dann hat es mich auf einmal geritten und dann kam ich auf die Idee, das ist eine gute Idee wäre, wirklich nach einem soliden Zeitabstand, diese Mädel im kompletten Suff mit meinem Handy damals wirklich ein Gedicht zu schreiben. Ohne <lacht> <lacht> Scheiß. Und es muss so grausam gewesen sein. Also ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es lief. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass diejenige, das einfach eiskalt ignoriert hat, so ich habe glaube ich keine Reaktion bekommen ich habe das Ding dann auch gelöscht also ich kann das also habe es im Nachhinein mir auch nicht nochmal angucken können was ich da wirklich verfasst hatte aber es kann wirklich nur dramatisch gewesen sein und das war mit
0: im Nachhinein wirklich die schlechteste Entscheidung die ich jemals getroffen habe oh großartig finde ich eine sensationelle Geschichte schön wenn man sowas von sich behaupten kann mein Platz eins ähm, ja es fällt mir schwer fällt mir tatsächlich schwer zu erzählen Fällt auch in die Kategorie Dinge, die man ganz kurz, aber wirklich in dem Fall ganz, ganz kurz für eine gute Idee befunden und danach instant bereut hat. Ich habe mal bei New Yorker in Lüneburg einen Fishbone-Anhänger geklaut. <lacht> Boah, da müssen wir ganz von vorne anfangen. Also erstmal geht's
1: mit New Yorker oh. los, dann Fishbone ja. und warum ja. hast du
0: da Ding geklaut? Ja, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber es war auch so ein bisschen die Sturm und Drang Phase, keine Ahnung, wie alt mag ich gewesen sein, 13, 14, irgendwie so ähnlich, halt ein absolut klassisch pubertierender Junge, eigentlich ganz, ganz harmlos und nett, aber hier und da halt man mit einer absoluten Scheißidee irgendwie dabei, so wie unser berühmtes Hacken Jumpen und was wir nicht alles gemacht haben. <lacht> Aber da war dann irgendwie so das Thema, glaube ich, Mutprobe irgendwie so, es schickte sich halt gerade an, man war total cool, wenn man halt geraucht hat, auch wenn man es total eklig fand, hinter dem Schulhof, am besten in der großen Pause oder wenn man halt sich getraut hat, was zu klauen und irgendwie wollte ich dazugehören, wie das halt immer so ist und New Yorker war mitten in der Lüneburger Innenstadt, war dementsprechend irgendwie lag so ganz gut, dass man halt rauslaufen und im Zweifel rennen konnte und in irgendeiner Menschenmasse ver verschwinden konnte. Ja, und an der, an der Kasse lagen halt da so Schlüsselanhänger, so mit Fischbohnen, also mit diesem fischbohnen einfach diese komische Gräte oder was das da sein soll, dieser Fisch halt. Naja, und dann ist Klein-Tegli dahin und hat so ein bisschen unfassbar schlecht so getan, als würde er sich umgucken und hat dann, dann tatsächlich einfach so, so einen Anhänger genommen in der Hosentasche verschwinden lassen und ist raus aus dem Laden. Und ungelogen in der Sekunde, die ich, äh, da na also nach der ich dann aus dem Laden raus war und gemerkt habe, es nichts passiert, dass ich wurde nicht erwischt, habe ich das krasseste schlechte Gewissen meines Lebens bekommen, das sich einfach original auch bis heute anhält. Also ich kriege heute, da, wenn ich daran denke, jetzt jetzt kann ich gerade drüber lachen, aber ich habe so ein brutal schlechtes Gewissen, weil es einfach so eine Scheißaktion ist. So ein Kack, <lacht> den man als kleines Kind halt macht. Ich meine, andere Kinder machen auch dumme Sachen und im Zweifel haben da andere Leute noch echten Schaden drunter. Das war bei mir jetzt nicht so. Aber ich bin halt kein bisschen stolz drauf. Im Gegenteil, ich also schäme mich wie zu Tode für so eine Kackaktion. Auch wenn ich einfach nur für 5 Mark oder was damals so ein Kackding geklaut habe. Aber es war so, in dem Moment dachte man, boah, der Puls einmal ganz kurz auf 210, jetzt gehörst du dazu, jetzt gehörst du zu den Coolen, bis um die Ecke gegangen dachte dachtest nur, ach du Scheiße, tut mir das leid. Und habe auch bestimmt zwei Wochen lang, habe ich mit mir gerungen, ob ich dahin gehe, zurückgehe und den zurückgebe. Und ob ich dann irgendwie mich mich stellen soll oder was auch immer, bin dann den anderen Weg gegangen und habe irgendwann tatsächlich, bin ich mal wieder in den Laden gegangen und habe das Ding einfach heimlich wieder in die Box da getan und bin wieder gegangen. Also das Ding ist wieder zurück <lacht> da, wo es hingehört. Ja, tatsächlich. Aber mega schlecht, ja. Sonst Ach, hätte ich das, also damit wäre ich nicht gut klargekommen, warum auch immer. Also bin ich nicht stolz drauf, aber war auf jeden Fall eine lehrreiche Phase.
1: Och, Mann, ey, du tust mir richtig leid gerade. Ich würde dich am liebsten umarmen. Das ist echt zu Recht. Könnte ich, ich, Könnt kann ich auch gebrauchen. Also, ja, das ist... Es war natürlich eine unfassbare Scheißidee, aber man muss schon sagen, verhältnismäßig ist das echt gut gelaufen. So, du hast eine sehr, sehr solide Lektion daraus gewonnen und wie gesagt, es hat keiner Schaden dran genommen. Es war nur ein kleiner Fishboard-Anhänger. Es ist verjährt inzwischen, glaube ich, auch übrigens. Du musst dir keine Sorgen Bestimmt, mehr machen, ja. falls irgendwie der CEO von New Yorker das jetzt hören sollte, <lacht> relativ wahrscheinlich. Also von daher, oh Mann, ey. Aber witzig, im Nachhinein witzig, muss man mal sagen. Aber da ja, fehlt übrigens das werde ich jetzt in Klammern setzen, ist für mich ein Notable Snap meiner Geschichte, ist mir gerade wieder eingefallen, zum Thema auch gute Idee für gute Idee befunden und direkt danach wieder bereut. Als wir Studienfahrt gemacht haben nach Rom, gibt es da so, also in der Freizeit abends, gibt es ja diese besagte spanische Treppe. Wirklich unglaublich schön, sehr, sehr gute Sache. Viele Leute treffen sich da mal abends, trinken ein paar Getränke. Da waren wir natürlich auch mit meinem guten Kumpel Kai unterwegs gewesen und wir natürlich auch haben uns gut gehen lassen, sind da so ein bisschen rumgelaufen. Und dann hatten wir nur einmal, wir hatten Rucksäcke dabei, Kai stellt seinen Rucksack da irgendwo ab und natürlich überall irgendwie touristisch großer Ort muss man sich eigentlich ein bisschen Sorgen darüber machen, dass einem die Sachen geklaut werden. In dem Fall voller Kopf hat er gedacht, Rucksack hinstellen, scheißegal. Und dann sehe ich so aus dem Augenwinkel irgendwie so 80 Meter entfernt, dass einer an Kai's Rucksack angeht und gerade dabei ist, den wirklich wegzuklauen und dann bin ich im Vollsprint auf den Zugelaufen, habe den sowas von <lacht> weggeschubst, der ist sowas von auf den Boden gekachelt, wirklich, hat direkt danach auch so ein bisschen gejault und dann gucke ich hin und dann war das halt echt ein Penner, ne? Also es war wirklich Ach, ein, ein Obdachloser, der danach richtig mit Schmerzen da lag und dem das auch voll leid tat so. Und da meine ich halt auch nur so, ey Mann, ja, warum klaust du das Ding da halt so? Ja, ne, tat mir auch direkt leid. Ich musste es irgendwie machen, aber im Nachhinein tat es mir natürlich sauleid, dass das echt so ein, so ein armer Mensch war, dem ich dann da echt getan hat in dem Moment.
0: Ai, ja, ai, ja, ja, also die umarme Christe zurück, das, das würde ich auch schwer, schwer ertragen können. Auch ja. wenn theoretisch du natürlich da intervenieren musst, aber irgendwie, wenn es dann ausgerechnet die Schwächsten der Schwachen trifft, die einfach nur auf der Suche nach ein bisschen Kleingeld oder was zu mm. essen sind, dann tut man sich natürlich echt schwer damit, dann das irgendwie als richtig zu empfinden. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Ich hoffe, dein Platz 1 ist ein bisschen fröhlicher unterwegs. Ja, der ist einfach nur dumm.
1: Also <lacht> Das ist wirklich pure Dummheit. Ich habe einmal, das hat auch wieder was mit Kai zu tun. Also viele schlechte Ideen haben was mit ihm zu tun. Wir hatten damals mal... Gutes Zeichen, gutes Zeichen. Ja, sehr gutes Zeichen. Hatten irgendwann mal so eine Phase, das muss so... 12. 12. Klasse gewesen sein, vielleicht sogar 13. Also war ich damit so, war ich in dem wahrscheinlich 24 zu dem Zeitpunkt. <lacht> Nein, klar. Ja, ich habe ich hab einmal wiederholt, ist gut. Also keine Ahnung, ich war vielleicht 19, vielleicht sogar schon 20 in der 13. Klasse. Ich konnte immer schon in der 11. Klasse Auto fahren und war einer der Coolen, das möchte ich dazu sagen. Also, oh Gott. Nee, ähm, und dann hatten wir so ein bisschen die Phase, es war dann so langsam in, halt Sonnenbrillen waren eh total in und dann war es halt schon auch echt cool, mal so ein bisschen eine bessere zu haben, nicht nur immer diese Schrottteile für sieben Euro, sondern halt eine geile Sonnenbrille zu haben und dann haben wir, er hat auch so ein bisschen damit angefangen, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, Carrera, Carrera Sonnenbrillen. Ja, nie gehört, nee. Sind wirklich richtig geile Dinger, halt so diese italienischen Dinger, halt hier so Pilotenbrille-mäßig und die waren echt geil und davon wollte ich natürlich auch unbedingt eine haben, habe mir dann damals eine bestellt, aber nicht nur eine, sondern halt zwei, weil ich aussuchen wollte, ich wollte halt so sehen, ne, welche finde ich geiler, hatte ich mir eine schwarze bestellt, die war total solide und dann habe ich ein bisschen Gamble gemacht und habe mir eine lilane bestellt, ohne Scheiß. Und die war auch richtig geil und sie sah auch geil aus, bis dann hatte ich so diesen Gewissenskonflikt und ich war damals noch nicht selbstbewusst genug, einfach zu sagen, komm, scheiß drauf, so, die wird nicht allen gefallen, aber ich finde sie geil, I can pull it off, ich ziehe sie einfach an. Und dann habe ich das aber irgendwann immer mit mir gehadert und dann war der Punkt irgendwann auch Point of No Return, dass ich es nicht mehr zurückschicken konnte und dafür latzen musste. War dann auch irgendwann leider verjährt. Und dann war die Entscheidung, was mache ich jetzt? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ach was, du bist doch hier richtig guter Handwerker, ich lackiere das Ding selber um. <lacht> dann bin ich mit dieser lilanen Carrera-Brille in, in die Werkstatt marschiert und habe mir vorgenommen, das wirklich die jetzt umzulackieren. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe es sein sollte. Weiß, glaube ich. Ich wollte sie weiß machen. Machen. Richtig gute Idee, von lila auf weiß. Dann habe ich so mit haarkleiner Arbeit, ich dachte, ich mache das eigentlich ganz gut, habe ich so die Gläser abgeklebt, rausmachen konnte man sie nicht, sonst hätte ich sie kaputt gemacht, habe ich das abgeklärt und fing an, das Ding zu lackieren. Ja, und das ist, glaube ich, keine Überraschung. Ich habe das Ding einfach voll ruiniert und damit damals, ich glaube, 140 Euro oder so einfach mal kurz in den Müll geschmissen. War eine richtig beschissene Nummer, es ging noch weiter. Ich war dann so frustriert, dass ich es nicht eingesehen habe, für die Brille auch noch die Rechnung zu zahlen. Habe das einfach so ein bisschen weggeschwiegen, wegnoriert, das wurde zum Inkasso-Fall. Also das, das ist wirklich sowas fand von dramatisch. Weißt du, eine schlechte Idee, eine ganz kleine schlechte Idee hat für so viele schlechte Sachen geführt. Das war wirklich dramatisch, also ganz schlimm. Dementsprechend mein Platz, also es tut gerade gut, es
0: loszuwerden einmal, aber es ist mein Platz 1 und ich glaube auch verdient. Therapiestunde mit Tegi und Fünkli, das ist absolut verdient, faszinierende Geschichte, geil finde ich aber auch so diese, ja, die Anschlussidee, dass man einfach sagt, naja, gut, dann bezahle ich halt die Rechnung nicht, vielleicht rutscht es ja durch, oder? Also, ja, genau. je, jeder hat früher oder später in seinem Leben mal halt diesen Impuls, dass er denkt, na ja, komm ey, irgendwie unerfreuliche Post bekommen, das Ding lasse ich erstmal einfach liegen oder tue so, als hätte ich es nie bekommen und wenn die fragen, sage ich halt, nee, ich habe keine Post bekommen, ich kann euch allen einfach nur anraten, egal um was es geht, es ist immer, nicht meistens, sondern immer eine Scheißidee, das einfach ja, zu ignorieren das und führt niemals zu irgendwas, also einfach dem, ja, dem Fall ins Auge sehen und sich drum kümmern bringt auf jeden Fall mehr als einfach dann... Hm am Ende des Tages mit einem Kasselbüro zu sprechen, die dann etwas weniger gut gelaunt sind als andere Menschen auf der Welt. Geil, sehr stabile Liste. <lacht> ja, ich hoffe, die eine andere Lehre konnte aus unseren Storys gezogen werden. Oh ja. Und jetzt bin ich auch bereit, diese Episode abzuschließen. Hashtag Education, das ist hier alles als Lerneffekt gedacht und nicht einfach als irgendwie Unterhaltung, wobei doch, eigentlich doch.
1: <lacht> gut, wir müssen noch tippen, das fällt mir gerade auf. Weil es ist Dringend. Knapp, es ist wirklich, oh, wir müssen vor allen Dingen mal sehen, ich glaube, was machen wir, Prä tippen wir präventiv zwei Spieltage, weil es steht 2 zu 1 für dich gerade, ich konnte den letzten Spieltag zum Glück gewinnen, verkürzen
0: und wir können ja nicht wieder mit dem Unentschieden anfangen. Ja, recht hast du, ähm, weiß ich auch nicht genau. Ach, wir überlegen und wir tippen erstmal jetzt und ja, okay, falls und ich gucke, wieder erwarten den Spieltag nicht gewinne, dann Ach, machen wir ja. einen Tiebreaker. Was ich noch, noch sagen muss, halt, okay. halt, halt, ganz wichtig, okay. du, du suchst jetzt fünf Spieler raus, weil ich habe mich mal wieder nicht vorbereitet. Ähm, eine Tippspielbestrafung wird gesucht. Du hast den Dezember verloren und wir haben noch nicht es geschafft, ein, eine Bestrafung festzulegen, wenn ich das richtig weiß. Sprich, ähm, es ist nochmal der letzte Aufruf, Last Call, würde ich mal sagen, bis morgen noch vernünftige vernünftige Vorschläge rauszuhauen, was der gute Dirk als Bestrafung machen muss. Dann werde ich eine kurze Umfrage ins Leben rufen und dann können wir festlegen, was Fünkli als Bestrafung für sein Katastrophalen Dezember hier hier leisten muss. Jetzt im Januar, hast du recht, steht 2-1 für mich. Also wenn du diesen Spieltag gewinnst, dann brauchen wir wieder einen Tiebreaker. Also Pressure ist bei dir. Ich bin gespannt. Ich brauche gerade noch ein bisschen. Ich muss gerade laden.
1: Ich will, ich will gleich noch pumpen gehen. Deswegen lade ich gerade. Aber, oh Gott, naja, nee, du hast recht, also morgen wird die Umfrage kommen, wenn ihr noch mitwirken wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall dringend uns bei Facebook liken und die Gruppe joinen, dann könnt ihr da auf jeden Fall noch mitbestimmen, was ich da machen muss, aber du hast so, gut reden, ist. du hast auch immer noch einen tippischen Bestraf <lacht> ausstehen. Ich weiß. Also jetzt sei mal hier nicht so, ne, von oben herab. Aber ich So war es gar nicht gemeint. Wir fangen einfach direkt mal an, und zwar, es geht los, die Milwaukee Bucks versuchen, eine schlechte Serie wirklich zu beenden. Es läuft in letzter Zeit nicht so gut. Und jetzt sind auch noch die Boston Celtics zu Gast. Also ein harter Gegner. Allerdings spielen sie zu Hause. Ich bin gespannt, was du sagst.
0: Ich gehe auf Boston. Dann gehe ich auf Milwaukee. Ich glaube einfach an sie. Die müssen jetzt den Turnaround bekommen. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Wo, wo ich mich nicht so wahnsinnig gut finde. Also könnte, könnte knapp werden. Alles klar, weiter geht's. Die Memphis Grizzlies
1: sind zu Gast bei den Utah Jazz. Geiles Duell, könnte ein bisschen Low-Scoring werden, aber an sich natürlich könnte auch echt ein Playoff-Ausblick werden. Da würde ich mich auch drauf freuen. So eine Utah-Memphis-Serie wäre gar nicht so ungeil. Ich lege vor und ja muss da natürlich aufs Heimteam gehen. Also sind gehen als leichter Favorit würde ich mit rein. Passieren kann tatsächlich alles in dem Spiel, aber ich würde sagen, die Jazz holen sich das.
0: Jo, Der eine oder andere Gamble wird von mir sicherlich noch kommen, aber den nehme ich nicht gegen meine Jazz. Also da bleibe ich auch bei Utah.
1: Okay, dann, ja, weiß ich auch nicht, wird es relativ dünn für
0: heute? <lacht> Wollen wir dann zur Not einfach weiter gucken? Ja, guck mal später weiter. Ich habe hier gar keine App offen gerade, also ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Alles klar, dann OKC zu Gast bei den strugglenden Cleveland Cavaliers. Ach du Scheiße, ja, ich lege ja wieder vor, also mh, Twisted Psychology könnte ich jetzt natürlich irgendwie machen, aber ich... Ich sehe nicht, dass die Cavs jetzt hier noch so ein Lackluster-Ding haben und das weglassen. Ich glaube, die werden jetzt eher mal wieder ein Statement setzen. Mal schauen, wie LeBrons Kritik, wie auch immer sie gemeint war, jetzt ankommt. Also, da kann ich nicht anders. Äh, gehe ich auf die Cavs.
1: Ja, ich darf mir nicht so viele Gambits erlauben jetzt. Ne? Das ist das Problem. Ich würde natürlich jetzt liebend gerne auf OKC einfach mal gehen. Lass es aber lieber. So, ja, und So, Dann machen wir weiter. Wizards gegen Pelicans. Also, die Pelicans zu Hause. Und ich gehe auch
0: auf den Heimtipp. Ich glaube, die Pelicans holen sich das. Glaube ich eigentlich auch, aber dann gehe ich hier mal auf die Wizards, damit es ein bisschen knapper ist. Die sind ja auch nicht so schlecht unterwegs. Wer weiß, vielleicht, wenn der Becker zuschlägt, kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht Anthony Davis, so minimalen Struggle. Gehen wir mal auf die Wizards und gucken. Ja
1: und jetzt wird es natürlich spannend. Letztes Spiel, die 76ers sind zu Gast bei deinen Chicago Bulls.
0: Ach du Scheiße. <lacht> ich lege vor? Nee, doch. Yo. Oh Gott. Oh nein, ich möchte nicht. <lacht> ja, meine... Oh Gott, was soll ich machen? Also... Ich kann nicht anders, es ist mir alles egal, Rationalität wird hier ausgeblendet, ich gehe natürlich auf Jimmy und meine meine Bulls. Na gut, ist ja jetzt auch nicht so, als ob die Sixers
1: jetzt wirklich der haushohe Favorit werden, auswählen, nee, das muss nicht. man auch mal dazu sagen. Von daher, ich gehe aber auf die Sixers, habe ich natürlich ein gutes Gefühl mit und dann bin ich mal gespannt, hoffe ich, dass es der Tiebreaker noch zustande kommt.
0: Ja, sehr stabil auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich hier das Ding zumachen kann und mich nicht wieder irgendeiner Bestrafung gegenüber sehe, also bitte, bitte haut vernünftige Vorschläge raus, was der gute Fünkli machen muss.
1: Ja, geil. Dann sind wir durch. Ich gebe uns mal kurz einen Shoutout. Alles klar und verdient. jetzt können wir noch ein paar andere Shoutouts verteilen.
0: Ja, massives Shoutout natürlich an uns auf jeden Fall, dass wir hier back to back gegangen sind, das wisst ihr zwar nicht, aber jetzt haben wir 18.30 Uhr, wir sitzen seit fünf Stunden vor dieser Maschine hier und hauen raus ohne Ende Shoutout an unsere Frauen, die das mitmachen Meine ist auf jeden Fall gerade zugegen, Sarah weiß ich ist unterwegs, ist aber nicht da. hat auch einen Shoutout verdient, Shoutout an Krügo fürs Intro und Outro und diese bummeligen Zwischeneinspieler wenn wir zwischendrin mal ein bisschen Mucke einstreuen, ist das immer der gute Krügo, facebook.com slash K-R-U-E-G-O, -e falls ihr Bock habt ihn auszuchecken, lohnt sich definitiv Shoutout, hab ich noch einen Shoutout? Nee. nee, ich habe kein Schaudert mehr. Hast du noch was? Nee. Nee, gut, dann kriegt doch keiner mehr ein anderes Schauder. Das ist schade. Da fehlt irgendwie was, finde ich, aber gut, wenn wir nichts haben, dann haben wir nix, ne? Was machen?
1: Oh rein. So. <lacht>